0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der mir so viel mehr... Siehst du von wegen, ich kann das auswendig. (lacht) (lacht) Hallo
0: Chris. Hallo Holger. Ich, dass ich das noch erleben darf, dass Holger sich verhaspelt.
1: Machen wir es so wie die Profi-Podcaster. Fangen wir direkt äh, am Anfang mit der Werbung an. äh? Also es folgen jetzt Produktinformationen, ähm, die... äh, dieses Angebot am Leben halten. Der Chris verkauft sein Auto.
0: <lacht> Moment, dieses Angebot im Leben halten? Nee, das du, war, genau, das war andersrum. Ich bezahle äh, dich da nicht dafür.
1: Ja, stimmt. Dann Wie, wie sagen die denn immer, die Profi-Podcaster?
0: Ich habe äh, keine Ahnung. Genau. Ja, damit, hey, jetzt kommt
1: der Werbeblock. Und auf, Englisch,
0: auf Englisch sage ich immer, to help me keep the lights on. Ja. Damit hier das Licht nicht ausgeht. Egal, nein, äh, ja. ich habe immer noch ein Auto zu verkaufen. Das ist tatsächlich immer noch da, der mini Warum Upa, verkaufst S-Kabrio. du den? Ist das jetzt irgendwie
1: so? Oh, ich will jetzt hier Umwelt, so wie ich hier immer fordere. Oder hast du ein neues? gekauft? So ein bisschen.
0: Also es ist tatsächlich so. Ich habe, ich habe, ich habe jetzt einen Hybrid, einen ein Hyundai Ionic Hybrid. Ein Hy und I? Ein Hyundai. Man spricht den Hyundai, Hyundai? glaube ich. Ja. Ah. Hü- oder wenn man wenn man wenn man Brite ist, da nennen die den tatsächlich Hyundai. Ja, genau. Das war Hyundai. Hyundai ist doch nett. Wie
1: heißt der Hyundai wie?
0: Ionic Hybrid.
1: Ionik-Hybrid.
0: Ja, ich, wo, ich wollte mal wieder ein bisschen modernisieren. Also ja. sprich, das Ding, das Ding.
1: Aber es ist kein Cabrio.
0: Ab- nee, ist kein Cabrio Bist mehr. Bist du denn äh, wahnsinnig?
1: Wie, wie kann man denn kein Cabrio fahren, wenn man mal Cabrio gef- Okay, habe ich auch gemacht. Stellt sich gar nicht so die Frage.
0: Du, wenn du einmal mit diesem vollautomatischen Abstandsradar fährst Ja. und das, das dir dann gleichzeitig und das Auto hält dir gleichzeitig noch die Spur, das lenkt mit. Echt, ähm, das ist so richtig so mit... Oh. Ja, es ist kein mhm. Autopilot, nein, aber es, es greift ins Lenken ein, wenn du möchtest. Mhm. Und dann fährst du plötzlich auf der Autobahn und es ist einfach scheiße entspannt. Mhm. Das ist so geil.
1: Und wie viel, also wie weit kannst du damit elektrisch fahren? Ist das auch nur so wie beim beim Prius? Das ja, so, so acht Kilometer elektrisch und dann... Ähm
0: so ungefähr, das ist ein Hybrid, das heißt der... Ähm der nutzt das Elektrische quasi zur Unterstützung mhm. ähm, und wenn du dann bremst, dann wird, dann wird das äh, wieder wird die Batterie da durchgeladen und äh, senkt halt drastisch den Verbrauch dadurch. Also lange Strecken 4,6 Liter oder so.
1: Da fährt er dann Benzin oder Diesel.
0: Da fährt er Benzin mhm. und lädt halt dabei auch wieder die Batterie und dann fährst du mal einen Berg runter und dann schaltet er den Motor ab und an der Ampel sowieso. Und das ist irgendwie ein Auto und, und ist flott dabei. Also, weil, wenn du, du hast dann, das dann so einen Sportmodus mhm. und dann drückst du aufs Gas und dann zieht halt sofort der Elektromotor und der Benzinmotor.
1: <lacht> ja, cool.
0: Und damit hast du unten raus einfach äh, schöne Beschleunigung und es ist trotzdem es ist so entspannt. Ich finde das so also mittlerweile. Das hat halt der Mini nicht. Mhm. Und das sieht der doch jetzt gar keine, nicht
1: so scheiße aus. Also sieht halt scheiße aus, ja, weil moderne ist, ist Autos alle scheiße, Auto. alle scheiße aussehen.
0: Ist, aber, ist kein kein Charakterauto, kein schönes Auto, wobei jetzt, es mich dann etwas beruhigt hat, dass der Chefdesigner von Hyundai ein Deutscher ist. <lacht>
1: aber es ist jetzt okay, also ja, es ist völlig es ist, in Ordnung. Es ist echt okay. Passt was
0: rein, der hat der hat riesen Kofferraum im Vergleich zu anderen Hybriden und der ist halt tatsächlich nicht so nicht mehr so Hybrid mit bi-bup-bup und überall Knöpfchen und Zeug, sondern das ist ein normales Auto, den ja. fährst du normal und brauchst dir keine Gedanken machen, der regelt das alles von selber und das ist quasi so ein ich weiß am besten dieses Auto sagt, ich weiß am besten, wann ich mit welchem Motor wie fahre. Mhm. Und könntest du
1: denn Sagen, ich will ausschließlich elektrisch fahren heute? und.
0: Nee, das kannst du nicht. Das ist genau das. Also der macht halt, wie es gerade am besten reinpasst. Mhm. Und das, also ich, ich sag mal, der Verbrauch gibt gibt ihm recht. Ja. Der ist tatsächlich ähm, schön. Und ja, ich sag mal, hübscher geht's schon, aber ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich sage, das ist mir jetzt tatsächlich, ich, ich brauche das nicht als Statussymbol, sondern oh um mich persönlich dann irgendwie drin wohlzufühlen. Den Mini habe ich mir damals unter anderem auch gekauft, weil er einfach knuffig ist.
1: Ja klar, knuffig, Cabrio, schnell, geile ja. Straßenlage.
0: Also der ist auf jeden Fall jetzt gerade zum Verkauf. Der steht hier. Ja, und was willst kann, du haben? 5,9. Äh, ja, ja, Christian, ich, ich, ich gebe dir drei. Nee, nee das, der, genau die Anfrage kriege ich ja ständig. Ist. Ich, ich finde ihn toll, ich möchte ihn aber gerne günstiger. Ich <lacht> habe nur ein Budget von, und dann Minus, Minus, also dann mhm. quasi von meinem Wunschpreis nochmal irgendwie 1500 weniger, und das geht halt leider nicht.
1: Auf so eine Tour bin ich mal zu einem Motorrad gekommen. hat also, schickte auch ein Freund eine Mail rum. Sagt, bevor ich das Ding, bevor ich das Ding auf die, äh, nee, so wie ich eben sagte, ich gebe dir drei. Weil was hätte ich gemacht, wenn du gesagt hast, ja, okay, komm für dich. <lacht> Dann hätte ich die Karre nehmen müssen. Vorzeugen. Äh, genau. dem Moment,
0: du, du, musst die Sendung ja noch freischalten. Äh, stimmt. Du hast mich gestimmt. <lacht> <lacht> nee, also ist ohne Scheiß, ähm, äh, Mini. Kuba S Cabrio, 170 PS, TÜV neu, hat also jetzt zwei Jahre TÜV, mhm. ähm, hat aber schon über 200.000 Kilometer, Ui. 207.000, ja ja. Warum das? Ist aber, ist aber, weil ich ihn jetzt seit zwölf Jahren gefahren bin. Ah okay, so alt. Mhm. Der ist von 2005, mhm. ähm, ist ja, ist, ist 100 mit fliegenden Fahren durch den TÜV äh, durchgekommen und fährt auf jeden Fall mal Minimum diese zwei Jahre, wahrscheinlich länger.
1: Warum hast du denn nicht eine vollelektrische
0: Karre geholt? Weil mir das im Moment tatsächlich, die Infrastruktur ist ist ein Problem und ich, erinnerst du dich an die 90er Jahre und wenn man sich da einen PC gekauft hat, dann ist man, dann hat man ein halbes Jahr später einen doppelt so guten PC für den gleichen Preis bekommen und im Moment habe ich das starke Gefühl, dass im, im Elektrobereich das gleiche passiert, im Moment ist die Entwicklung extrem rasant Ja. Und dieses Gefühl ist so, mh, ich weiß Dafür nicht. Dafür sind die
1: Preise dann schon wieder sehr hoch. ne?
0: Richtig. Und ähm, ich, ich bin generell eher schon so der Early Adopter. und Aber da bin ich jetzt zu einem Punkt, wo ich sage, ich habe so viele andere Sachen gerade im Laufen. Da will ich jetzt nicht auch noch ähm, neues Fass aufmachen.
1: Ja, ich habe da gerade so eine ganz interessante Diskussion gehabt ähm, unter einer anderen Sendung, unter dem Realitätsabgleich. Weil ich also ich ja, bin
0: 100 für diese Elektromobilität. Weil ich hier die These
1: vertrete, dass wir aufgrund der Pendlerpauschale das Auto so sehr zur Normalität geworden ist, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken, was anderes zu machen, als mit einem Verbrennungsauto von A nach B zu fahren.
0: Ja, das ist so, das ist so tief drin bei den so, Leuten.
1: So tief drin, wir halten das für so normal, dass wir bei der Wohnortsuche und Arbeitsplatzsuche das Auto im Grunde als gegeben annehmen. Und fertig. Darum komme ich darauf zu fragen, warum machst du es mhm. so und nicht anders? Also.
0: Ja, also der konkrete Grund ist, ich, ich ich hätte es im Mini auch noch mal irgendwie ein bisschen weiterfahren können, aber das fühlt sich, das fühlt sich äh, mit dem neuen Auto irgendwie auf Spezi, also ganz besonders auch, weil das Ding halt, ähm, sagen wir mal, regelrecht Hightech ist im Vergleich zu dem, was der ja. Mini ist. Ähm, fühlt sich das für mich persönlich besser an und ich. Ich, ich denke, wenn wir noch mal so zwei, drei Jahre drauflegen, oder in meinem konkreten Fall vier Jahre, weil den habe ich tatsächlich jetzt auf vier Jahre geleast. Aber ich wollte gerade fragen, nicht was kostet
1: sowas? Ist ja bestimmt nicht billig, ne?
0: Der, der Hunda ist ja der Südkoreaner, der hat ja, die haben ja tatsächlich äh, so dieses Ding, wo sie mit den also du, du kriegst dieses Auto mit einem super Paket, ohne da 500 Zusatzoptionen bestellen zu müssen mhm. äh, für einen verhältnismäßig günstigen Preis. Also wenn du neu kaufen würdest, dann liegt der beim Einstiegsmodell glaube ich bei, lass mich lügen, 23.000 oder so, aber mit allem Schnickschnack. Mhm. Also mit ah, genau gibt's diesen den ganzen Den sogar
1: Sachen. auch als vollelektrischen? Gibt's den
0: vor- gibt in drei Versionen. Ah, den ja. gibt's in in uh, Hybrid, das, den habe ich, dann gibt es als Plug-in-Hybrid, da hat er einfach mehr ähm, Reichweite elektrisch. Ach so. Und also dann, das, ah, so so Fahrt zur Arbeit quasi, weißt du? Das heißt, und bei das längeren Strecken kommt der Benzinmotor dazu.
1: Ach, das ist ja cool. Das ist ja und dann gibt den als voll hätte.
0: elektrisch. Und so Plug-in-Hybrid, wenn du, wenn du jeden Tag eh nur 30 Kilometer fährst, ja. dann ist der Plug-in-Hybrid halt voll sinnvoll, weil du steckst den zu Hause ein, äh, über Nacht lädt der, das mhm. heißt, du hast jeden Morgen ein vollgetanktes Auto. Und wenn du dann doch mal in Urlaub fahren musst, dann hast du halt den Benziner noch dazu oder mal eine längere Strecke brauchst. Mhm. Und Aber warte mal ab. Ich meine, die Infrastruktur, die geht gerade überall rasant äh, los. Die Batterietechnologie, die geht Weißt du, der, der Durchbruch bei den Batterien, das ist ja immer so dieses, dieser Witz. Die Leute sagen immer, naja, Batterien, und dann warten wir auf den neuen Durchbruch und dann kommt plötzlich auf einen Schlag die, die zehnmal so gute Batterie raus. Um, wenn man sich aber mal die Entwicklung anschaut, schau dir mhm. mal deinen Laptop von vor acht Jahren an. Ja. Wie lange hast du mit dem gearbeitet, bis die Batterie leer war? Ja,
1: keine Ahnung. Äh,
0: Zwei, drei Stunden. Wenn überhaupt. gut. Ja, ja, wenn überhaupt. Und, und heute ist es die Norm, dass du mal fünf bis acht bis zehn Stunden mit so einem Ding arbeiten kannst. Ja. Also die, die Entwicklung, selbst wenn das jedes Jahr nur zehn Prozent besser wird, das akkumuliert, das kommt obendrauf. Das mhm. heißt, warten wir noch vier Jahre und wir sind eh schon relativ weit. Dann haben hey, wir das ist das und gar nicht so
1: teuer. Ich, ich, klicke gerade nebenbei so auf deren Webseite rum. Also dieser Plug-in-Hybrid, die dieser Plug-in-Hybrid, das, das wäre halt das, was ich interessant fände. Ähm, mhm. wobei der einen Dieselmotor hat. Das finde ich gar nicht so gut.
0: Was? Der Plug-in-Hybrid hat einen Dieselmotor? Das ist ein,
1: ja, oder? GDI? Bei 100? Ja. Der scheint einen Dieselmotor zu haben. Nee, 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 nee. nee? Das ist ein Benziner. Warum heißt denn der GDI? Heißt, ist Frage. Die nicht immer ein Zeichen für Diesel?
0: Nee, ist kein Diesel. Ah,
1: okay. okay. Ähm, das, äh, Also ich finde 30.000 Euro das ist nicht wenig Geld, ne? Der kostet halt 30.000 Euro, was nicht wenig Kohle ist. Aber ich meine,
0: andere kaufen sich ein Golf
1: für, für 26.000 und haben dann irgendwie äh, einen Dauerstinker. Das ist eigentlich ist das total cool.
0: Ich sag jetzt mal so, wenn ich einen Auto ich habe ich hab ich, da mh. ich ich habe da lange recherchiert. Äh, ich sag mal so, wenn du dir jetzt sowas wie einen Plug-in-Hybrid kaufst, dann mag die Entwicklung fortschreiten, aber den kannst du in fünf Jahren immer noch verkaufen. Ja. Und wenn du dir heute einen reinen Verbrenner kaufst, hast du ein dann Problem. Könnt, dann ja. könnte es in fünf Jahren extrem schwer werden, den nochmal mal loszuwerden.
1: Ja. Das ist das Problem. Trotzdem, wir trotzdem, könnten, ich verkaufe ja. einen Verbrenner.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, wir, wir, wir reden uns jetzt einfach damit raus, dass in fünf Jahren haben wir ja auch synthetische Kraftstoffe. Dann sind Verbrenner wieder ganz weit vorne.
0: Also der Mini Kann ist jetzt zwölf Jahre alt. Also,
1: hm? Kann übrigens passieren. Ich habe ja, also der Resonator, der äh, äh, Nummer 116, da habe ich kurz, leider nur relativ wenig Zeit gehabt, mit dem Präsidenten vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen. oh Und äh, da ging es halt auch, ich habe einfach nur gefragt, so wie ist denn eigentlich der Stand der Energiewende? Ähm, und dann ging es halt auch um Mobilität, was ja eine Säule der Energiewende ist. Und der sagte auch, im Moment haben wir tatsächlich noch konkurrierende Antriebssysteme und wir wissen nicht, wohin die Reise wirklich gehen wird am Ende. Also kann sein, dass es alles elektrisch wird, also Stecker, also Aufladelektrisch elektrisch oder Brennstoffzellen elektrisch. Kann auch sein, dass wir synthetische Kraftstoffe auf einmal äh, verstärkt sehen, so dass wir weiter Verbrennungsmotoren fahren können. Kann mhm. auch sein, dass wir Mischungen haben oder sogar verschiedene Autos unser eigenen nennen. Ähm, das elektrische für die Fahrt zur Arbeit und das Benzinauto für die Fahrt in den Urlaub. Das, also das, das ist sehr das interessant, ist ja meine, fand ich das. Also
0: meine These ist ja unser eigenes nennen wird in einigen Jahren auch nicht mehr wirklich das, das Thema sein ich ja auch
1: ja. vor allen Dingen in ich sag mal dichter besiedelten Gebieten
0: du hast doch heute schon diese ganzen Teilautos und solche Geschichten ja, wobei
1: auf dem Land, das also ist ja auch dieses Teil dieser ja, Diskussion, man, die ich da gerade im Blog habe, auf dem Land wird es schwierig. Also
0: dann, da hast du, dann hast du aber den nächsten Baustein, der gerade auch massiv vorangetrieben wird und das ist die Automatisierung. Dann rufst ja, du dir halt eins und dann kommt halt auch, eins. Ja. Also es, 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 es sind so ein paar Bausteine, die da zur Zeit zusammenkommen und Natürlich muss du immer, immer denken, da sind noch welche, die ihre Pfunde sichern wollen, also die Mineralölindustrie, die hat eine Infrastruktur von Tankstellen, von von Tanklastwagen, von einem Verteilungsnetz und äh, die wollen natürlich dann zum Beispiel Wasserstoff fördern, weil da kann man diese Infrastruktur weiterverwenden, ja. ansonsten wäre die für die Tonne, das heißt äh, die, die, die die Diskussion wird ja auf mindestens vier verschiedenen Ebenen geführt.
1: Was übrigens auch interessant ist, wer war denn das? Das war irgendein Feature. Es ist schon wieder Monate her, dass ich es das gehört habe. Da ging es auch um Wasserstoff und so, Wasserstoffantriebe. Ähm, nee, Brennstoffzellen. Doch das sind. Mhm. Nee doch Brennstoffzellen machen ja Wasserstoff. So ja, und dann Brennstoffzellen
0: haben sie, machen machen aus Wasserstoff, äh, aus Wasserstoff und, und
1: Sauerstoff Strom. So und jetzt ähm, ist das Problem ja, Wie kriegst du den Wasserstoff dahin, ne, wo die tanken sind? Und jetzt kommt der Trick: Kläranlagen brauchen äh, Stickstoff? Nee, Stickstoff? Quatsch. Was meinen Sie aus Wasserstoff und Sauerstoff? Kläranlagen brauchen Sauerstoff für die Mikroorganismen. So, mhm. Bei der Herstellung von Sauerstoff für die Kläranlagen fällt Wasserstoff an. Und den tun sie halt irgendwie weg. So, Also der geht halt in die Umwelt. Und jetzt gibt es irgendwie Leute, Was? die ausgefuchst ich haben, nicht. die ausgefuchst haben, dass man äh, da, wo Kläranlagen sind, eben tatsächlich auch Wasserstoff produzieren kann. Ja? Was den zusätzlichen Vorteil, wahrscheinlich rede ich gerade Schwachsinn. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Zwei Zwei
0: Blinde, die sich sich über... Es ist zu lange her, dass ich das gehört (lacht) habe.
1: Aber was den zusätzlichen Vorteil hat, dass es skaliert. Weil da, wo wenig Leute wohnen, wo wenig Wasserstoffnachfrage Ah. ist, ist die Kläranlage klein. Da, wo viele Leute wohnen, wo viel Wasserstoffnachfrage ist, ist die Kläranlage groß. Das fand ich ein total spannendes Ding. Also...
0: Naja, das, das andere, was ich gehört habe, wo ich aber auch noch ein bisschen skeptisch bin, ist ähm, das Thema Ladeinfrastruktur, Elektroladeinfrastruktur ja. in, den, in den Großstädten, weil da kann nicht jeder mit einer Mietwohnung ein Kabel aus dem Balkon runterlassen. Nee, und die und, Stängel an, und, die,
1: an, die, an den Straßenrand werden sie in der Masse nicht bauen.
0: Eben und dann kam, da gibt es nämlich eine Firma, ich glaube das ist sogar eine deutsche Firma, die eben dieses Umrüsten von Straßenlaternen anbietet. Da wo der Deckel ist, machst du eine Ladebuchse hin, Geil. weil die Straßenlaternen ja eh jetzt alle auf LED umgestellt werden und weniger Strom brauchen, aber die Kabel dahin schon liegen. Ähm, da gibt es aber wieder so eine Gegenposition, die sagt, ja Moment, das ist aber viel zu wenig. Du willst ja ein Auto mit 22 Kilowatt leisten und die Straßenlaternen sind halt äh, nicht so gut ausgestattet, mhm. weil die brauchen nicht so viel... Die Frage ist dann: Ist es trotzdem sinnvoll, weil du hast die Stängel schon stehen überall. Ja. Tja. Also mal schauen. Ja, das ist alles
1: alles so eine Geschichte. Spannende Ich bin gerade wirklich sehr sehr froh, dass ich nicht die Entscheidung treffen muss, ob ich mir ein Auto zulege oder nicht. Ja. Weil ich glaube, das ist dieser Tage echt eine, eine schwere Entscheidung.
0: Ja, ich kann meins in vier Jahren zurückgeben. Das ist zwar ein bisschen den Luxus erkaufe ich mir natürlich jetzt durch. Ähm, insgesamt kostet halt ein bisschen was das Leasing, mhm. aber äh, ich habe halt in vier Jahren so, egal was dann ist, kann sagen, hier, nehmt's
1: wieder. Aber es darf kein Kratzer dran sein, wie es bei Leasing ja so ist wahrscheinlich. ne? Äh,
0: gut, dafür gibt es aber, das Auto muss dann eh voll Kaskoversichert sein und, ja. und so weiter. Also das, ja, ich bin jetzt nicht übervorsichtig mit dem Ding. Egal. Wir, wir, Komm, wir kommen wir zur Fotografie. Genau,
1: hier, schöne Shownotes werden das. Hier, Hybrid, bla.
0: Also den, den Mini habe ich übrigens toll fotografiert. Da ja. bin ich extra raus aufs Feld gefahren und habe einen, einen schönen Tag abgewartet, wo der, wo das Licht schön war mit tollem Wolkenhimmel. Einfach, äh, weil weil gute Fotografie ja auch so ein bisschen äh, den Kauf den Klickfinger beim Kaufen ein bisschen fördert. Das weiß stimmt, man ja. übrigens von eBay. eBay hat da mal eine Untersuchung gemacht. Du kannst mit guten Bildern äh, fast 30 Prozent mehr gema- machen. Also das ist echt viel. Verkaufen. Das hieß ja. nicht gedacht. Gute Fotos, schlechte Fotos. ja. Krass.
1: Ja. Schickt man Link. Äh, Schickt man Link, dass ich das in die Show Notes tun kann.
0: Ich, äh, ich suche das nachher raus. Ja.
1: Aber eigentlich wollten wir doch über Fotografie reden. Ja, eigentlich wollten wir über Fotografie reden. Ähm, Lass uns das doch einfach tun. Da wissen
0: wir auch mehr drüber. (lacht) (lacht) Ich bin schon auf die E-Mails und auf die Kommentare gespannt (lacht) unter der Sendung. Oh, ich hab doch keine Ahnung!
1: Genau. Ja, das ist ganz interessant. Jetzt komme ich doch nochmal darauf zurück, auf diese Diskussion unter dem Realitätsabgleich. Wie heftig... Die Abwehrreaktionen sind, wenn ich meine Maximalforderung aufstelle, das ist echt krass. Also, weil du ich meinst. Sage halt, du
0: meinst die die Early Retirement Diskussion? Nee, die Early Retirement
1: Diskussion, das ist auch ganz interessant. Die also ist immer, auch ganz gut hoch immer gekocht. dann, immer dann, wenn es darum geht, dass Menschen außerhalb ihrer Kategorien denken müssen oder, oder ja. mal ihre Kategorien verlassen müssen und sei es nur zum Spaß, weil Early Retirement das ist ja erstmal nur ein Gedankenexperiment. Ja. Ähm, und das ist aber auch bei diesem Autodings, weil ich sag halt, ne, ich sagte, die Pendlerpauschale ist ein Problem und äh, die Pendlerpauschale ist unter anderem dafür verantwortlich, dass wir bei der Wohnort- und Arbeitsplatzsuche ähm, den Umweltaspekt nicht beachten. Mhm. Ja, und ähm, ich behaupte halt, dass es prinzipiell jedem möglich ist, so zu wohnen, dass er nicht auf einen PKW angewiesen ist. So und du glaubst gar nicht, wie viel teilweise Hass mir da entgegenschlägt. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Dabei, dabei ist, ist doch auch wieder völlig klar. Das sind doch Maximalforderungen. Und man muss aber doch mal sagen, wie können wir es eigentlich schaffen, von diesen 40 oder 45 Millionen PKW, die wir hier f- f- verwenden, das Ganze vielleicht auf fünf Millionen redu- zu reduzieren, damit die Welt mhm. morgen auch noch in Ordnung
0: ist? Ja, das hast, das hast du, das hast du, da kriegst du diese diese wie sagt man auf Englisch visceral reactions, so viszerale so so ganz tiefe Bauchreaktionen.
1: Reaktanz, ja. Reaktanz.
0: Also ähm, ja, kann ich kann ich ähm Finde ich, wundert mich ein bisschen, aber nicht ja. ganz. Ja, ja, so ähnlich glaub, geht's ver- mir auch. Aber ich ich glaube, Veränderung, mal, Veränderung ist halt für Menschen erstmal beängstigend. Ja, und ich denke aber auch, dann auch
1: immer wieder, lass uns doch wenigstens mal drüber reden. Also lehn doch nicht gleich mhm. alles, das ab, das geht nicht. Frag doch lieber, wie kriegen, wie können wir das hinkriegen? Und dann guckt man halt, ob es möglich ist, oder, nee, andersrum, ob es, ob es Unmöglichkeiten gibt, weil die gibt es mit Sicherheit.
0: Naja, ja. du kriegst, du kriegst die, die, ähm, solche Veränderungen halt dann auch wieder oft durch die Wirtschaft hin, also durch ja, die Wirtschaftlichkeit, durch ist, die Ökonomie. Das ist das Problem, Und, ja. und nicht, und nicht durch das ähm, grünere Gewissen, sondern eben dadurch, dass du dann halt tatsächlich irgendwann plötzlich plötzlich macht's Klick und dann ist das halt billiger so ja. rum. Und dann dann merken die Leute, dass sie ihre Elektrokarre nicht mehr in die Werkstatt bringen müssen. Genau. Weil du brauchst keinen Ölwechsel, da bewegen sich nur noch drei Teile anstatt äh, t- anstatt ja. tausend. Und und, und so weiter. Da,
1: selbst da kommen dann noch Leute um die Ecke und äh, argumentieren mit den Arbeitsplätzen. Äh, das wäre ja auch Natürlich, alles ganz schlimm. Die kommen immer Obwohl die. Obwohl die gar nicht davon betroffen sind. Das finde ich auch immer so faszinierend.
0: Das ist immer so in USA. Der, der Smart wird in den USA jetzt als reines Elektroauto auf den Markt kommen. Oh cool. Und dort haben jetzt irgendwie zwei Drittel der der Autohäuser die den haben könnten, ja. gesagt, nehmen wir nicht, machen wir nicht.
1: Weil wir da nichts mehr in der Werkstatt verdienen.
0: Genau, weil sie an der Werkstatt quasi nichts mehr verdienen. Da kommt eben, also der Reifen wird irgendwo anders gewechselt, Du Batterie wartet sich selber, du brauchst ab und zu mal noch neue Bremsen, aber eigentlich fast nicht mehr, weil das Ding bremst ja durch, durch Rekuperation. Ja. Das lädt also die Batterie beim Bremsen. Das heißt, da ist die Bremsscheibe, hält halt viermal so lang und man geht heute schon aus äh, und also Langzeittests haben da schon gezeigt, dass diese Autos tatsächlich dann halt mal also der durchschnittliche Kilometerstand beim Verschrotten von so einem Auto mhm. liegt halt dann nicht bei was weiß ich 150 200.000 sondern 500.000 ja. oder so also die, die laufen dann noch deutlich länger dass die Batterien äh, die die Haltbarkeit der Batterien äh, weiß man jetzt mittlerweile ist deutlich besser als man dachte, mhm. weil die in diesen Autos ständig gehätschelt und gehegt und gepflegt werden. Also die Batterie werden quasi jede Zelle wird wird regelmäßig gefragt, Stimmt. geht's dir gut? Brauchst du es ein bisschen wärmer? Brauchst du es ein bisschen kälter? Da sind Heizungen und Kühlungen drin. Stimmt, das ist und gar nicht so ein
1: so ein, so ein wie wie äh, wir Verbrennungsfahrer, die uns bei jedem Tanken denkt man sich, eigentlich sollte ich noch mal nach dem Öl gucken. naja, ja, mache ich nächstes Mal.
0: Und das, was du bei <lacht> deinem Smartphone der Batterie antust, ist halt gruselig. Ja, ne? da, also ja. die 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 kannst du dann nach zwei Jahren ist die Batterie auf jeden Fall mal schlapp. Das sind pro Tag Ladevorgang. Das sind also unter Ladevorgänge, aber dann ist die Batterie schon echt nur noch auf 80 oder 70 Prozent, weil, ja. äh, weil, weil die halt ständig überhitzt und gekühlt äh, sich überhitzt da drin mhm. und äh, in so einem Elektroauto ist das halt nicht so und äh, was dann noch massiv kommen wird, sind dann Weiterverwendungsprogramme, dass halt die Batterien nach 100.000 Kilometern immer noch auf über 80 Prozent sind und dann werden sie in Häuser eingebaut. Ja. Um dann, um dann da die Solarzelle abzupuffern und so weiter. Also das da, 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 Was cool. da noch
1: kommt, ist egal. Fotografie, Fotografie, genau. Fotografie. Äh, herzlich willkommen beim Vrind-Laber-Fotocast. <lacht> ich sage, spätestens jetzt sind wir wahrscheinlich
0: <lacht> 60 Prozent der Hörer los. Oder haben 60 neu gewonnen. <lacht> ich stelle jetzt mal eine Frage, die habe ich kürzlich auf ja. die Shooting erörtert und auch auf <lacht> Tipps vom Topfloor. Und dann <lacht> möchte ich auch hier nochmal erörtern. Holgi, weißt du, warum Objektive rund sind? Äh, äh. Weil der, der Sensor in der Kamera ist eckig. Das Foto, was hinten rauskommt, ist eckig. Alles ist eckig. Die Kamera selber ist in der Regel auch eckig. Weil sich Linsen rund, ist
1: das? Weil wo- sich Linsen rund leichter schleifen lassen.
0: Das ist das ist genau die Antwort. Echt? Die ha! Herstellung. Also ich du, es mich gibt auch. es. Naja, also es, es, gibt, es gibt tatsächlich rechteckige Linsen. Ich erinnere mich daran, dass meine Oma so eine Lupe hatte mit so einem Stiel dran, ne? so ja. für Zeitung lesen. Die war rechteckig, aber die wurde natürlich aus einer runden Linse geschnitten. Mhm. Weil du diese ganzen Drehvorgänge, also Linsen werden, es gibt Linsen, die werden gepresst, aber die meisten guten Linsen werden halt tatsächlich aus dem Rolling gedreht mhm. und dann poliert. Und das ist halt ein drehender Prozess. Und ja. der geht eigentlich nur drehend richtig gut. Und äh, das andere ist, und das fand ich aber noch ganz interessant, dass, äh, die, dass jeder Teil der Linse äh, für jeden Teil des Bildes mitverantwortlich ist. Also die Strahlen, die von irgendwas, mhm. die Lichtstrahlen, die von irgendwas kommen, die fallen ja auf die gesamte Linse.
1: Stimmt, das, das sieht ja nur in wenn, den schematischen Zeichnungen so aus, als würde das durch Teile durchgehen. Richtig,
0: ja? aber wenn ich jetzt ein Foto von dir mache und dann, äh, sagen wir mal, dein, deine Nasenspitze auf dem Bild habe, dann treffen ja die Lichtstrahlen von deiner Nasenspitze jeden Teil der Linse, werden dadurch auch von jedem Teil der Linse bearbeitet. Und Fakt ist, wenn du eine Linse in die Hälfte knickst, einfach die Hälfte wegwirfst, mhm. dann hast du immer noch ein komplettes Bild am Schluss. Stimmt. Das ist nicht mehr so hell. Da ist vielleicht die Schärfe nicht mehr. Oder mhm. Ich weiß gar nicht, was da genau passiert. Aber es ist auf jeden Fall weniger Linse. Äh, aber das Bild ist immer noch komplett. Und das geht runter bis zu Scherben von Linsen. Ähm, das Bild nimmt dann an Qualität ab. Aber ja. es ist immer noch komplett. Was ja das heißt, je total, mehr Linsenfläche du hast,
1: magisch ist irgendwie. Ne?
0: Ja, das heißt, je mehr Linsenfläche du hast, desto mehr hast du auch, was dem Bild helfen kann. Mhm. Und deshalb sind Linsen rund. Außerdem hast du natürlich so, so Kleinigkeiten wie die Form des Bokeh. Ja. Also wenn du vor deine wenn du als aus dem Papier ein Sternchen ausschneidest und das vorne so aus dem schwarzen Papier und das vor dein Objektiv tust, also die, die Blende oder die Form der Linse quasi veränderst, dann siehst du diesen Bokeh auch in punktförmigen Lichtquellen, also hinten im Hintergrund siehst du dann eben Sternchen. Ja, ich
1: bin ja auch mal gespannt. Ich habe es bisher noch nicht, also ich habe bisher noch kein kein wirkliches Bokeh Foto hinbekommen mit meiner Aquaparat, die hat ja eine quadratische Blende. Richtig. Was, was bestimmt total absurd aussieht, wenn man dann nicht. Muss aber,
0: du, ja. Musst du mal punktförmige Lichtquellen finden. So. Also ja,
1: find Sieht das Weihnachten. auch schwarz-weiß eigentlich, ja?
0: ne Natürlich. Okay. Das hat mit Farbe nichts so, zu tun. Aber musst du, musst du mal warten bis Weihnachten und dann so Weihnachtsbaum und äh, dann wirst du da im Bokeh Vierecke sehen. Ja, naja, einfach mal nachts rausgehen, könnt ihr ja auch schon helfen. Hat, die, hat, die, hat die, die Blende, ist die dann, ist die dann so auf einer Spitze stehendes? Nee, die ist,
1: äh, nee das ist schon. Also ich mir die nämlich noch nicht so genau. Steht, Wohl, steht auf der auch auf eine. der Seite. Also steht nicht auf der Spitze. Interessant. <lacht> Sehr lustig.
0: Naja, also auf jeden Fall hätten wir quasi jetzt, also hätte man eine, eine eckige Linse, hätte man auch ein eckiges Bokeh ja. am Ende. Es sei denn, man hat wieder eine runde Blende drin. Und ähm, rundes Bokeh ist, ist, ist schöner. Tja.
1: Ja, die zweite Frage.
0: Keine Frage, sondern also, ein Hinweis, was, was mich schwer beeindruckt hat, was auch mit Fotografie zu tun hat, ist eine Podcast-Folge von einem Podcast, den wirst du schon mal gehört haben, Omega Tau. Ja. Und der hat eine Folge gemacht auf Englisch, The History and Technology of Spy Satellites. Und da hat er im Interview einen Menschen, der da sich sehr gut mit auskennt. Und da reden die halt über Spionagesatelliten. Ähm, und wie die unter anderem, neben ganz vielen anderen Sachen auch unter anderem, äh, wie die, was die da tun, nämlich bildgebende Verfahren nutzen, also fotografieren. Ja. Weißt und, du eigentlich
1: auch immer nicht, wie man Satellit
0: schreibt? Ähm, Satellit, Kommissar. ist
1: auch so ein Wort für
0: ich, ich, warte, bis da rote Linien drunter sind. <lacht> genau. Stimmt, du hast recht, jetzt wo ich Ich weiß sage, immer
1: nicht, wo 2T, 1T, 2L,
0: Dafür weiß ich, wie man Mississippi buchstabiert, aber okay. (lacht) (lacht) Naja, was ich ich total interessant fand, äh, ist, dass die, also früher gab es wohl halt als die ersten, also wie kriegst du die Bilder runter, das ist die große Frage. Wie kriegst du die Bilder da runter? Du hast ja einen relativ großen Weg, ein paar hundert Kilometer da zwischen Satellit und Silver. Naja, aber das Erde. ist ja, das ist ja digital. Das sendet, die sendest du ja. Also das, dachte, das, das, das dachte ich auch. Ähm, also ursprünglich haben wow, sie das wohl stimmt. tatsächlich versucht mit mit so Fernsehtechnologie, mit Röhren und äh, runtersenden und das war nicht gut genug. Und dann haben sie. Hab vor äh, allen Dingen
1: früher dürfte das ja das, ja.
0: Hallo. Und ähm, dann haben sie wohl auch so Verfahren gehabt, wo dann Film verschossen wird, entwickelt wird in der Kiste automatisch, kann man ja, und dann gescannt wird und dann runtergesendet wird, wird, aber am effektivsten war wohl tatsächlich die Technik, dass man den Film abgeworfen hat.
1: In kleinen,
0: feuerfesten Kapseln oder wie? Genau, also <lacht> die Dinger heißen Buckets und äh, da sind in so einem Satelliten sind dann äh, oder waren dann heute sind die digital, aber äh, waren dann tatsächlich bis in die 90er Jahre, was mich auch gewundert hat. Nee. Äh, mehrere Kilometer Film drin, der dann verschossen wird, um gu- zu gucken, ob die Russen was ja. Böses tun und dann wird der in einer Kapsel abgeworfen, die, die dann Kapsel unterwegs macht
1: dann irgendwie piep, piep piep oder
0: dass man nee, die die die, ja, die wird mit Sicherheit irgendwie ortbar sein, muss sie ja. ja. Äh, die fällt dann runter, wahrscheinlich so Hitzeschild, kannst du dir vorstellen, äh, geht dann also quasi durch die Erdatmosphäre, macht dann ab einer gewissen Höhe einen Fallschirm auf und dann haben die diese diese Buckets aus der Luft gefangen mit ah. den Flugzeugen. Also da, da, quasi da, quasi die Schnur dann so ja, im ja, Flugzeug. Ja, ja. Äh, ich stelle mir das Flugzeugen.
1: unfassbar aufwendig vor, weil... Naja gut, obwohl, nee, eigentlich ja nicht. Du weißt, wie schnell der Satellit fliegt, du weißt, wie die Gravitation ist, du wirst wahrscheinlich genau wissen, wenn wo es runterkommt, wenn du es wann wo ausklingst. Also die obwohl Folge. Spätestens ist die, wenn Wind kommt, ja, das muss ich mir anhören, das ist cool.
0: Also die die Folge ist tatsächlich extrem cool. Also speziell für mich natürlich jetzt der der fotografische Teil. Da geht es dann auch um so Themen wie Bildauflösung und ja. wie, wie wie die Dinge oder wie viele die da hochgeschossen haben, weil du kannst die nicht so einfach manövrieren. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, lieber Satellit, flieg mal kurz rüber nach ähm, nach Nordkorea und guck da und dann fliegst du rüber nach Afrika und was weiß ich, sondern die haben halt gewisse Mechanik, ne? also Orbit-Mechanik. Da kann man nicht einfach mal irgendwo beliebig hinfliegen. Mhm. Man kann die höchstens schneller oder langsamer machen, indem man die Höhe des Orbits ändert. Mhm. Aber das hat dann zur Folge, dass, dass da relativ viele von den Dingern hochgeschossen wurden vielleicht auch nur werden, weiß ich nicht, aber äh, da haben sie auf jeden Fall eine ganze Menge äh, wirklich für bestimmte Aktionen hochgeschossen. Also wir brauchen jetzt Bilder von XYZ. Okay, schießen wir einen Satelliten hoch. Der macht Bilder, wirft den Bucket ab und äh, ja, was dann damit passiert, weiß ich nicht.
1: Das ist, ich bin total Ich bin bin total
0: geplättet nach dieser Episode. Das ist echt irre. Ja. Ja. Also Link kommt, ja, Link. ist auf jeden Fall ein absoluter Hörtipp, finde ich, ja, ich, für für Nerds und speziell für die, die dann auch noch ein bisschen was mit dem Thema äh, Fotografie Sehr geil. zu tun haben. Ähm, das waren schon so die zwei Hauptdinge, über die ich reden wollte. Ich ja. glaube, wir haben noch so einen ganzen Sack voll Fragen, Ganz Sack voll Fragen. Können. Ich habe
1: auch irgendwie nichts erlebt, was so fotografisch ist, weil ich habe auch die ganze Zeit nur gearbeitet. Was habe ich denn
0: erlebt? Ich habe letztes Wochenende, <lacht> haben wir hier in der Villa einen Gestaltungsworkshop gehalten. Der war sehr schön. Also Bildgestaltung. Ne? Also das Ding, eigentlich müsste der Basisworkshop halt heißen, weil da ist dann das, das ist tatsächlich das Ding, was halt unter aller Fotografie drunter liegt. Wie mache ich ein hübsches Bild? Oder ein effektives Bild. Ja. Was dann auch sein sein Ziel ähm, irgendwie erreicht. Das war letztes Wochenende. Nächstes Wochenende haben wir Großformat-Workshop.
1: Das ist, wenn die Leute die Sendung hören, wird es letztes oder vorvorletztes ja, Wochenende ja, gewesen ja. sein. Aber ist, ja, ja,
0: ist, Es ist, ist, ist nächstes Wochenende, ist eh schon voll, ne? Es sind jetzt, glaube ich, sieben Leute, die da kommen oder sechs.
1: Was wir aber demnächst haben, ist der Workshop in Berlin. Ist der eigentlich auch voll?
0: Äh, welcher Workshop in Berlin? Na, wo ich auch bin.
1: <lacht> Wie
0: hieß er denn? Ach der! Ähm, der ist ja natürlich unser Film-Extrem. Film-Extrem, genau. Stimmt, da bist du ja auch. Ja, was soll ich
1: denn da eigentlich am besten für eine Kamera mitbringen? Ist es
0: egal? Äh, kleinbildmittelformat also bring mit was du möchtest okay. wir haben da wir haben da ein paar hübsche Experimente vor ähm, und äh, da geht's äh, um abgelaufenen Film und so weiter außerdem wirst du da einen Hänger anschauen können äh, ein, ja. eine hat nichts mit Anhänger zu tun sondern das ist eine Maschine mit der Farbfilme entwickelt werden ah. die in einen Raum eingebaut ist und die Filme werden da hängend entwickelt. Das heißt, die hängen von oben runter. Mhm. Und werden dann über eine, über eine Kettenmechanik von Bad zu Bad, äh, ah. also die werden hochgefahren, dachte, fahren zum nächsten Bad, ganz fahren wieder runter.
1: Die oder so.
0: Nee, die fahren in Bäder rein, die werden umgewälzt durch, ich glaube, Stickstoff. Da es also drin. Mhm. Und dann, Fährt das nach oben, fährt ein Stück weiter, fährt wieder runter, hat eine festgelegte Zeit in dem Bad, fährt dann wieder weiter. Ich werde es mal auf dem Workshop versuchen, da mal per, per Video ein bisschen zu dokumentieren. Ist aber dunkel, muss man also, da gibt es auch keinen Lichtschalter, da gibt's kein Licht drin. Und äh, dann fahren die also durch die verschiedenen Bäder und dann am Ende ist noch eine Trockenkammer und dann kommt nach, ich weiß nicht, x Minuten hinten der entwickelte getrocknete cool. Film raus. Und da es äh, nicht mehr so viele davon.
1: Bringt man zu euren Workshops dann eigentlich seine eigenen Filme mit oder habt ihr alles Material da und verteilt das dann unter die Anwesenden Armen? Das
0: Material ist dabei. Okay. Wir bringen alles mit, was man alles okay. mit, was man braucht. Möglicherweise sogar. Also das werden wir jetzt äh, bei einem anderen Workshop hier in der Villa machen. Äh, wir werden uns wahrscheinlich auch mit Röntgenfilmen beschäftigen, Ui. weil einer der Teilnehmer ist Radiologe und der hat einfach noch säckeweise Röntgenfilme über. <lacht> Sehr geil. Nachdem die auf Digital umgestellt haben. Und Röntgenfilm kannst du natürlich belichten. Das ist, also Röntgenlicht ist, ist auch Licht, nur halt härter. Ja. Und äh, Röntgenfilm kannst du deshalb auch mit normalem Licht belichten. Das hat nur ein paar extra Eigenschaften, weil um die Ausbeute des, des Röntgenlichts zu vergrößern, haben die Röntgenfilme tatsächlich zwei Emulsionsseiten. Das mhm. heißt, die sind auf beiden Seiten des Films lichtempfindlich in der Regel und haben oftmals hinten dran noch eine Reflexionsschicht die das wieder zurückwirft, mhm. damit einfach noch mehr äh, noch mehr von dem Licht verwendet wird. Und das ähm, nimmt, glaube ich, dem Bild ein bisschen Schärfe. Ich habe es persönlich noch nicht probiert. Ich habe nur drüber gelesen. Und wir versuchen da mal so Röntgenbilder im Dunkelsack vorsichtig auf äh, 4x5 Zoll zuzuschneiden, ohne uns dabei die Finger zu verstümmeln. <lacht> wir werden so ein, das mal testen. Kann
1: man, kann, man, kann man sich da nicht so einen Rahmen basteln irgendwie?
0: Zum, ja, zum Stanzen, In irgendeiner also, Form mit, mit einer Schablone werden wir das ja, irgendwie genau. hinbekommen. Das kriegen wir schon hin. Wir haben große Dunkelsäcke, da kann man viel drin machen. Das, das ist so, das ist so das Experimentieren und wenn ich da genug von dem Material habe, werde ich es auch nach Berlin mitbringen. Naja. Ah Außerdem haben wir, haben wir noch einen Termin, habe ich das, habe ich noch nicht rumgeschickt. Äh, kommt noch eine E-Mail. Wir haben an dem Freitag vor dem Workshop. Doch, die E-Mail kam schon. Hab ich. Ja. Gut, habe ich schon verschickt. Wir ja. haben an dem Freitag vor dem Workshop nämlich. Äh, tatsächlich ein Termin bei Adox. Das ist einer der deutschen Filmhersteller. Mhm. Und ähm, in der Nähe von Berlin in Bad Saro, haben die eine Produktionsstätte und wir kriegen eine Besichtigung. Ja,
1: kann ich nicht. Das kann, kann sein.
0: Ja, leider. Ja. Ähm, aber vielleicht haben wir ein paar Zeit. Mhm. Und äh, äh, gleich hier, sorry, das ist tatsächlich nur für die Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen. <lacht> Nicht, dass dann jetzt plötzlich jeder sagt, oh, ich auch mit. Ähm, <lacht> genau, Ähm <lacht> stehen alle vor der Tür. <lacht> nee, das ist, das, ist für eine kleine, das ist für eine kleine Gruppe und ähm, auch da werde ich mit Sicherheit davon berichten. Und zwar ziemlich sicher auf dem Absolut Analog-Podcast, den ich mit mhm. der Moni zusammen mache.
1: Ein sehr schöner so, jetzt Podcast im Übrigen, ja.
0: Die Fragen. Die Fragen. Ich habe die, hab die umgebaut. Du hast auf dem Ding jetzt die... Äh, nur noch die aktuellen Fragen.
1: Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, wo sind die ganzen Fragen hin?
0: Ich habe die anderen rübergeschoben. Das heißt,
1: wir haben die, wir haben so viel schon beantwortet. Du hast so viel schon beantwortet. Ich quatsche eigentlich. Wir nur haben. Na, naja, manchmal weiß ich auch was. Aber ja,
0: guck mal, vielleicht kommt jetzt was.
1: Alles klar. <lacht> ähm, nimm, nimm, nimm. Wo ist es denn? Da ist es. Matthias schreibt, es wäre schön, wenn ihr mal etwas auf die Micro Four Thirds-Thematik eingeht. Was sind die Vorteile, was die Nachteile des Sensorformats? Auf was sollte man achten, wenn man sich ein Micro Four Thirds-System zulegen möchte?
0: Herr Herrje. Also, also Micro Four Thirds ist, ist erstmal das, das alte Vier-Drittel-System, Four Thirds-System. Die Micro Four, also gab es früher schon, ähm, aber mit Spiegelkasten, mit spiegelreflex Und die Micro Four Thirds sind halt noch kleiner, weil sie dann eben mit Live-Bild arbeiten und ohne Spiegelkasten. Hm. Also Also ich
1: ich hatte ja eine Micro Four Thirds, die äh, Olympus OM-D10E, diese Olympus, die aussieht wie eine Spiegelreflexkamera Mhm. in Winzig, ich weiß nur, es hat sehr viel Spaß gemacht, was aber auch am Handling der Kamera selber lag. Ich finde, Olympus hat da ein sehr gutes Produkt gebaut einfach. Also mhm. es ist alle mit vielen Knöpfen und Rädchen und sowas, wo du sehr viel Zeugs einstellen kannst. Ähm, und ich muss zugeben, dass ich eigentlich, also wenn ich, wenn ich im Urlaub, ich weiß so, wir waren in Venedig ähm, ein paar Tage, auch schon wieder anderthalb Jahre her oder so, äh, da hatte ich die Olympus mit, also die Micro Four Thirds und äh, meine Fuji, die X100. Und am Ende habe ich mit der Olympus mehr Fotos gemacht als mit der Fuji, mhm. obwohl ich fast identische Brennweiten drauf hatte. Also die Fuji hat 23 mm auf äh, APS-C, also 1,5 Crop Faktor und auf der Olympus hatte ich einen 20 mm äh, auf dem Crop Faktor 2. Das heißt, die eine Kamera hat vielleicht 35, die andere 40 mm abgebildet. Und am Ende habe ich doch mit der Olympus mehr Spaß gehabt. Und ich weiß nicht, ob das am Handling lag. oder.
0: Das wäre meine was, Frage gewesen. Woran ich, machst du es fest? Ich
1: weiß es leider nicht. Und ich habe mich auch sehr schwer damit getan, sie zu verkaufen. Aber ich, ich wusste, ich muss was verkaufen von meiner äh, Ausrüstung hm. und äh, habe dann die genommen. Aber also glücklich bin ich damit nicht. Mir hat hm. diese ganze diese Kompaktheit insgesamt gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ich denke, das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede. Der Sensor ist kleiner, ja, also rauscht mir. Hat das auch, ja? ja. Hat äh, hat hat die halbe Diagonale vom vom Vollformat mhm. und damit ist er einfach deutlich kleiner. Damit können natürlich die Objektive kleiner sein. Ähm, da aber jetzt kein Spiegelkasten drin ist, das heißt, das Bild, was man sieht setzt quasi zwingend voraus, dass ein Display an ist, was viel ja. Strom braucht äh, ist in der Regel der Batterieverbrauch auch höher. Das heißt man hat immer noch einen Sack Ersatzbatterien dabei. Ja, aber das habe also,
1: Du ja ich habe das nicht gemerkt. Also okay, ich habe ich hab auch immer eine Ersatzbatterie dabei sowieso per Default, aber ich habe die nicht gebraucht. Also das war immer so, dass ich äh, mit einer Ladung einen Tag äh, so als normaler Tourist äh, super hingekommen bin.
0: Das hat mit Sicherheit immer damit zu tun, wie viel du fotografierst, ganz klar. Ähm, Sie sind, wenn man es jetzt, also ich vergleiche das jetzt äh, mit den den Spiegelreflexkameras, Mhm. Ähm, sind sie in der Regel beim Fokussieren ein bisschen langsamer? Aber auch das kann man nicht pauschal sagen. Ja
1: eben. Also das, das war jetzt zum Beispiel auch nichts, was mich, was ich als Nachteil gesehen mhm. hätte. Also Fokusgeschwindigkeit war auch kein Problem. Man muss auch sagen, diese Olympus, das ist auch ein scheiß teures Ding. Äh, die kostet ja irgendwie auch neu, weiß ich nicht, 600 Euro oder so. Also es ist schon wahrscheinlich ja. eher so eine Oberklasse Micro Four Thirds, was ich da hatte. Dafür,
0: dafür hat dann aber die Micro Four Thirds, also speziell die Olympus, die haben einen sagenhaften Bildstabilisator und zwar, da wird der Sensor bewegt. Das heißt, äh, es ist objektiv unabhängig mhm. und ähm, bei meinen Canon- Objektiven, da ist halt der Stabilisator im Objektiv. Mhm. Das heißt, ich brauche quasi, wenn ich stabilisierte Objektive haben will, brauche ich halt für jedes Objektiv, wenn ich möchte, die Version mit einem Stabilisator. Mhm. Sie sind kompakter, sie sind leichter. Der Live-View hat natürlich seine Vorteile, weil du hast in der Regel damit auch mehr Informationen im Bild. Ja. Wobei, da sind die Spiegelreflexen ich mittlerweile so auch schon gut weiter. Ich, ich schalte tatsächlich bei der äh, Spiegelreflex jetzt bei in vielen Situationen auch immer wieder mal in den Live-View. Nämlich dann, wenn ich zum Beispiel die Kamera auf dem Stativ habe, was mit Landschaften mache oder so. Mhm. Dann äh, ist Live-View der Go-To. Oder wenn ich irgendwas im Himmel mache und möchte da fokussieren. Da ist mit dem Live-View geht es einfach besser und zuverlässiger. Mhm. Ähm, dafür habe ich aber nicht diese... also ich habe beim optischen Suche halt diese Unmittelbarkeit, weil ich sehe das Bild in Lichtgeschwindigkeit ja. und da ist nicht noch eine Elektronik dazwischen, die irgendwas damit macht. Die werden jetzt teilweise auch besser, aber du hast halt trotzdem noch so ein kleines Delay zwischen dem, was da passiert und dann, wenn du siehst. Und wie gesagt, manche Fotografen sagen, es, ist, es, ist, äh, es, es, es schubst sie. Ich persönlich finde, das ist aber wahrscheinlich kein Argument. Also Sie haben haben den kleineren Sensor. Das ist, glaube ich, so eines der Hauptargumente. Der kleinere Sensor hat weniger Schärfentiefe. Das heißt, du hast generell, brauchst du größere Blenden, um eine ähnliche Schärfentiefe hinzubekommen. Mhm. Und die kleineren Sensoren haben bei gleicher Pixelzahl natürlich kleinere Pixel. Und kleinere Pixel fangen früher an zu rauschen. Das ist aber auch heute... Also klar, wenn man eine high-endige, vollformatige Spiegelreflex jetzt mit einer high-endigen Micro Four Thirds vergleicht, ist der Unterschied nicht mehr so dramatisch.
1: Und es sind auch, glaube ich, zwei völlig unterschiedliche Anwendungsfälle. Also wenn du eine eine high-end Spiegelreflex nimmst mit Vollformat, dann bist du Fotograf. Ja. dann ist die Hauptsache das Fotografieren. Wenn du aber mit so einer, was weiß ich, also die, so, so diese Olympus zum Beispiel, die ja irgendwo zwischen 600 und 800 Euro kostet, dann ist nicht das Fotografieren der Vordergrund, sondern ist der Urlaub in Venedig im Vordergrund. Und genau. das Fotografieren machst du auch. Ich glaube, das ist auch nochmal noch mal sehr wichtig.
0: Also ich, ich, ich kann keinem von den balkopf abraten. Ganz im Gegenteil, das ist cool. Ähm, Welche Kamera würdest du
1: da empfehlen? Gibt es da irgendwas, was man... Ah,
0: Da habe ich... Zu also wenig meine, Olympus war ja schon,
1: meine Olympus war ja zum Beispiel schon relativ relativ groß, also es war schon ein relativ sperriges Ding, das steckst du nicht mal eben in die Jackentasche.
0: Mhm. Ich da, da kann ich tatsächlich jetzt keine konkreten Empfehlungen aussprechen, ich äh, habe mir die alle schon mal angefasst und ausprobiert, aber jetzt nicht wirklich, dass ich mit jeder davon jetzt eine Woche fotografiert hätte. Ähm, ich, ich höre viel Gutes über Olympus, das kann mhm. ich jetzt einfach mal so weitergeben, Ob, aber aber glaubt mir nicht, probiert's bitte selber aus. <lacht> Ja. Ich spreche mich von jeder Schuld frei. Gut.
1: Nächste. Thomas, was ist eure Herangehensweise an das Fotografieren von Gemälden und Kunstwerken?
0: Äh, erst mal, Frage.
1: Erstmal darauf achten, dass der Aufpasser nicht guckt, der an der Hälfte steht, weil die meisten mögen das nicht, dass man das
0: fotografiert. Kommt jetzt drauf an, wo du bist. Ich habe das tatsächlich vor Jahren in Wien erlebt. Ja da waren überall in den in den Museen immer noch die Schilder von Fotografierverboten. Ja. Ähm, aber Fakt war, dass gerade da an dem Wochenende vorher äh, in Gesamt Wien alle Museen sich geeinigt hatten, Nö, wir lassen das jetzt zu. Und ich glaub, dann das passierte war
1: auch ursprünglich ein Blitzverbot. ne?
0: Äh, ja, wobei das ist auch sehr fraglich, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ja, ähm, du hast aber dann tatsächlich ähm, ich hatte dann immer wieder die Situation, dass der Aufpasser so, so angerannt kam mittendrin gestoppt hat und gesagt ach nee ist ja jetzt erlaubt <lacht> weil die ganzen Schilder alle noch da waren und die hatten das noch so in, in den Knochen äh, Blitzverbot ist wird oft begründet mit den hier UV und macht alles kaputt und so weiter. Ähm, Da gibt es aber meines Wissens Untersuchungen, die das widerlegen. Das Blitzverbot gibt es aber trotzdem. Also wir waren jetzt zum Beispiel in Wien mit Happy Shooting äh, im im Naturhistorischen Museum, äh, wo tatsächlich ein Blitzverbot herrscht, aber eine der Angestellten dort meinte, mit einem leichten Augenverdrehen, ja es ist unser Chef, der will das halt nicht. Und ich vermute, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man halt mit Blitzen die anderen Besucher stört. Und, das?
1: und was, ich, was ich oft glaube, ist, dass diese Fotografieverbote einfach daher rühren, dass die mit dem Verkauf von Postkarten und Katalogen ihr Geld verdienen wollen und Angst haben, dass diese Fotos dann äh, draußen fliegen.
0: Glauben die, aber natürlich, was, was, die, was die da nicht bedenken, ist, dass durch coole Bilder, äh, die dann in Social-Media landen, natürlich auch ein, ein Interesse geweckt werden Keine kann. Frage, ähm, da, manche haben das schon lange kapiert, wenn du zum Beispiel in die, die, die typischen Automuseen gehst, mhm. hier im Mercedes-Benz-Museum Stuttgart, äh, da, da wird dir explizit erlaubt, sogar ein Stativ aufzustellen mhm. und die Sachen sind sagenhaft gut beleuchtet, so dass du quasi ohne große Anstrengung einfach ein sehr ansehnliches Bild hinbekommst und äh, die wissen natürlich, dass die Leute das dann posten, ein Selfie vor einem, vor einem Superauto und was weiß ich alles, das... Und das es,
1: es wird ja auch mit Sicherheit niemand nicht in ein Museum gehen, weil er ein Foto des Bildes gesehen richtig. hat, das da hängt. Das ist ja. Naja. Äh,
0: Aber also Herangehensweise ist natürlich zuerst mal gucken, darf ich das überhaupt? Mhm. Und wenn nicht, dann ja, passt halt auf. <lacht> 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 ich denke, es wird Kunstwerke geben, wo es tatsächlich schwierig ist, ranzukommen, weil sie zu wertvoll sind. Mhm. Oder wir, vor der Mona Lisa gibt gibt's natürlich immer Schlangen. Ähm, Aber generell, ich sag mal Gemälde fotografieren, da hast du tatsächlich, also wenn du den Anspruch hast eine Reproduktion zu machen, Hm. die hinterher als Kunstdruck irgendwo landet, äh, dann musst du Kontrolle haben über, über das Licht und über den Platz. Das heißt, du brauchst natürlich nach Möglichkeit eine sehr frontale Herangehensweise, damit Mhm. das Ding nachher, kannst du heute immer noch irgendwie korrigieren, die Perspektive, aber je gerader, desto besser. Und dann brauchst du eben ähm, die Kontrolle über das Licht. Das ist so ein zentrales Ding, weil die Sachen haben eine Tiefe. Auch ein Ölgemälde hat eine Tiefe. Das heißt, die einzelnen Striche sind da drauf und die reflektieren natürlich auch das Licht in unterschiedlichen Geschichten. Wenn du jetzt mal eine Taschenlampe vor so einem Ölgemälde hin und her bewegst, dann siehst du äh, mal die Struktur besser, mal nicht. Frontal angeblitzt heißt das, da fehlt die Struktur, die vielleicht wichtig ist. Ähm, Oder du hast eine Reflexion auf dem Glas, was davor ist, Mhm. was im Museum ja durchaus ähm, bei vielen Sachen an der Tagesordnung ist. Und deshalb, also Frontalblitzen ist schon mal No-No. Und je nachdem, wie das Licht ist, hast du halt dann eine andere Struktur. Ja. Das ist natürlich bei Kunstwerken allgemein, irgendwie Statuen, die da stehen, noch noch mal ganz wichtig. Das heißt, spätestens dann brauchst du tatsächlich viel Kontrolle über das Licht. Und das ist in Museen meistens etwas schwierig. Hm. Es, es gibt übrigens, <lacht> fällt mir ein, zum Thema Reproduktion von Kunstwerken, also von flachen Kunstwerken, wie Gemälden, Mhm. äh, da war es früher durchaus üblich, mit einer speziellen Repro-Kamera zu arbeiten und da dann tatsächlich mit, oftmals mit den sogenannten Zweiraumkameras. Habe ich auch noch nie gehört, das Wort. Also stell dir vor, du hast eine Kamera, einen dicken Balgen, da reden wir also von einem Balgen, der durchaus schon mal einen halben Meter oder mehr Kantenlänge hat. Mhm. Das Ganze kommt aus einer Wand raus. Das heißt, vorne ist ein Objektiv, das ist alles fahrbar. Dann ist dann eine Halterung, wo du dann dein Kunstwerk reintun kannst und entsprechende Belichtung. Und dann hast du im anderen Raum die Rückwand von der Kamera in mhm. einer Dunkelkammer. Das heißt, du machst eine Klappe auf, da wird der Film eingelegt an der Rückseite der Klappe sind oft Löcher. Da wird dann mit einem Staubsauger quasi das negativ angesaugt, damit das ganz flach liegt. Äh. Und dann hast du absolute Parallelität zwischen dem. Das klingt äh, Bild. sehr,
1: sehr abenteuerlich übrigens. Ich hoffe, du bist dir darüber im Klaren.
0: Mir, das ist sehr abenteuerlich. Mir Gut. wurde tatsächlich mal eine Zweiraumkamera angeboten. Ja. Da hatte ich nur nicht die Räumlichkeiten und das wäre mir auch ehrlich gesagt ein bisschen viel gewesen. Aber äh, wenn man das mal googelt, Uh, Zweiraumkamera, ich muss gerade mal schauen. <lacht> Zweiraumkamera, da findet man dann doch diverse Bilder von diesen Dingen, die also tatsächlich in Gebäude eingebaut sind. Sagenhaft. <lacht> das heißt, würde ich gerne mal mitspielen, aber äh, würde ich, ich nicht haben wollen.
1: <lacht> du brauchst einen extra Raum für. Ja. ja. Muss halt der Berg zum <lacht> Propheten kommen, ne? Halt, so ist aber das ist das halt. geil oder was? Das ist echt ein bisschen abgefahren, ja. Vor allen Dingen das äh, meterlange Balgen, Wahnsinn. Ja. Naja willst halt no, ein ordentliches gut. Foto machen. Und wenn du das dann einmal gemacht hast, dann ist es ja auch gut, dann kannst du das, das Kunstwerk ja auch wieder an seinen Platz zurückstellen.
0: Dann kannst du damit Kunstdrucke machen ja, äh, und genau. äh, ja.
1: Es hält dann ewig sozusagen, ja. <lacht> Sehr cool.
0: <lacht> gut, weiter.
1: Zweiraumkamera. Äh, wo sind wir denn? Da sind wir. Max schreibt, hallo, ihr beiden. Erstmal ein dickes Dankeschön für die letzten Morgen, Schön, dass mit der alten Technik, die sich in meinem Fall durch Erbschaften angesammelt hat, noch was anfangen kann und sogar mit Hilfe der Anleitung tolle Alternativen zu digital fotografiert. Nun meine erste Frage. Aufgrund der alten Kamera in meinem Besitz verfüge ich auch über dazugehörige Optiken. Zum Beispiel Minolta XD7, Pentax MX, Schraub, Leica, Kanon.
0: Ich mein, ey, was hat denn der geerbt? Ja, wenn, wenn der, wenn der einen Opa hatte, der wie ich so ja.
1: fotografiert. <lacht>
0: Wenn Stimmt. ich Enkel hätte,
1: dann würden die. Welche Objektive, <lacht> jetzt kommt nicht. Welche Objektive eignen sich mit Adapter, meine digitale Fotoausrüstung zu ergänzen?
0: Poh. Also, warte, mal
1: zweite Frage. Habt ihr vor, irgendwann eine Folge über Stereofotografie zu bringen? Dazu hätte ich eine Bastelanleitung, um mit wenig Aufwand erste recht interessante Fotos zu machen, falls ihr Interesse habt.
0: Haben machen wir, wir erstmal vor? die erste Frage. Stereofotografie. Erstmal nicht, aber genau.
1: Ich dachte, die Antwort wäre vielleicht kürzer. Aber schick mal Bastelanleitung ist immer cool. Vielleicht können wir ja machen wir einen Hörerworkshop auf dem Tempelhofer Feld.
0: <lacht> <Wär auch lacht> ich spreche nichts. 2018, 2018. Äh, ja, ist zu früh. der ist schon verplant bei mir. Welche Objektive
1: ähm, eignen sich? Gute Frage.
0: Erstmal alle. Also du hast, ja. du hast generell, was du adaptieren kannst, kannst du benutzen. Also ja, aber wenn du hast du, ja das Problem, du, dass die
1: Adapter nicht immer so billig sind. Ja, es
0: kommt jetzt darauf an, ob das hat jetzt mit Auflagemaßen zu tun und so weiter. Also der Abstand zwischen ja. zwischen äh, Film und Kamera oder Sensor und Kamera, äh, da hast du da hast du dann möglicherweise Einschränkungen, was da geht und was nicht. Und das bestimmt auch den Adapter, den du brauchst und wie teuer der ist. Weil es gibt, ähm, also wenn wenn bei der original analogen Kamera der Abstand zwischen Film und Optik groß war und bei der neuen Kamera jetzt etwas kleiner ist, das ist oft der Fall, wenn man eine Spiegellose mhm. verwendet, äh, dann reicht da oft ein ganz normaler mechanischer Adapter, mhm. der also quasi nur ein Ring ist, der auf der einen Seite das Bajonett von X hat und auf der anderen das von Y. Und ähm, weil, weil der Abstand eben dann angepasst werden kann, ja. der muss dann die den richtigen Abstand haben. Äh, wenn das umgekehrt ist, Wenn also die alte Kamera einen kürzeren Abstand hatte als die neue, dann brauchst du einen Adapter mit mit einer Optik drin, damit dann diese diese Diskrepanz wieder ausgeglichen wird. Und das wird dann teuer. Die die kosten dreistellig,
1: die kosten dreistellig, habe ich selber schon mal ausprobiert. Ich hatte auf auf meiner ersten äh, Systemkamera, das war eine Sony, Gott, wie ist denn, Sony NEX. 7, 5, 3, also nur ne, so eine von diesen... Kurzes großen, Auflagemaß. Kurzes Auflagemaß und da hatte ich mir dann einen Adapter gekauft, um alte Canon Gläser, also Canon FD, mhm. äh, drauf zu verwenden. Die gab's extrem billig bei Ebay. Also ich mhm. habe da irgendwie eine komplette Batterie Canon Gläser für unter 150 Euro äh, gekauft. <lacht> ähm, und da hatte ich tatsächlich so einen einfachen Adapter, der äh, einfach nur draufgeschraubt und ich glaube, der hat sogar die Blende noch mitgenommen.
0: Ich Gut, aber im Ich der hat der Fall die
1: Blende gesagt, oder?
0: Interessant. Aber im Regelfall musst du dann davon ausgehen, dass du dann auch manuell arbeitest, das ja. heißt, die Blende manuell einstellst, weil die viele dieser alten Objektive haben ja das gar nicht, die haben ja keine Motoren drin oder Elektronik. Mhm. Das heißt, Blende wird von von Hand eingestellt. Ähm, was es auch noch, wo du auch noch ein potenzielles Problem haben kannst oder wo du zumindest eine Auswirkung sehen kannst, ist, wenn du mit äh, alten sehr weitwinkligen Objektiven mit einer modernen digitalen Kamera fotografierst, weil mhm. die Winkel des Lichtes, die fallen zum Objektivrand viel flacher ein, äh, zum zum Sensorrand viel flacher ein mhm. und der der Sensor von von seiner Bauart her kann das nicht wirklich kompensieren. Das heißt, du hast weniger Licht an den Kanten, du bekommst eine sehr starke Vignettierung. Das gleichen manche moderne Kameras, wenn sie das Objektiv kennen, aus, digital wird einfach so eine eine, eine Korrektur drüber gelegt. Mhm. Also Leica macht das zum Beispiel, Hasselblatt macht das zum Beispiel. Also das ist heute fast normal. Die erkennen ja ihre Objektive und sagen dann, oh, da muss ich Korrektur so und so machen. Aber wenn du jetzt ein, äh, was weiß ich, ein Minolta Objektiv auf eine moderne, spiegellose draufschraubst, dann ist da die Chance relativ gering, dass die damit umgehen kann? Das heißt, da müsstest du dann auch tatsächlich möglicherweise korrigieren mhm. irgendwie. Oder es so lassen, wenn es dir gefällt.
1: Ich habe übrigens äh, parallel mal nachgeschlagen: dieser Adapter, den ich hatte, ähm, den hatte ich mir übrigens bei äh, eurem Sponsor, beim, beim Happy Shooting Sponsor gekauft, damals sogar. Äh, hat 23 Euro gekostet. Ähm, und also der heißt Quenox. Mhm. Äh, das ist die Eigenmarke von Ah, denen, okay, ja. das ist die Eigenmarke von, von denen. Mhm. Äh, Quenox hieß der und der nimmt nicht die Blende mit, sondern die Kamera war in der Lage äh, zu erkennen, wie viel Licht reinfällt. Das heißt, du konntest mit der Zeitautomatik fotografieren, ohne dass das Objektiv die genau. Die misst einfach die Lichtmenge, ohne dass das Objektiv gesagt hat, welche Blende ist offen. Mhm. Und das hat einen Heiden Spaß gemacht. Also damit habe ich, ähm, warte mal gerade, bei mir im Flickr. Ich weiß nicht, ob du das. Äh, wie heiße ich denn auf Flickr? Holgi? Nee, Holger Klein, oder? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ähm,
1: bei mir im Flickr sind ich, ich weiß nicht, ob du, ob du da noch einen Link hin hast, ansonsten muss ich das jetzt leider hier mal gerade raussuchen. Ähm, komm schon. Oh, Passwort. <lacht> es ist ein Kreuz. Du bist auf Flickr? Yahoo, Flicker Yahoo ist jetzt Teil von Ort. Was ist das denn jetzt schon Was? wieder? Yahoo ist jetzt Teil von Ort und Mitglied der Verison Unternehmensgruppe. Ab dem 18. September 2017 werden wir einige Nutzerdaten in unserer neuen Unternehmensgruppe teilen. Mhm. Oh, das steht da steht da unten. Bei, wenn dich bei Flickr anmeldest, bist du, Es ist, ey, Hoffentlich macht Yahoo das nicht auch tot, wie alles andere, was sie in die in die Hand genommen haben. Ähm, Albums, ich, ich schicke dir gleich mal einen Link, dann kannst du sehen, was ich damit fotografiert habe. Da war ich nämlich tatsächlich. Sag mir
0: welches. Ich habe gerade. Äh,
1: London heißt das Album. Hab ich? Genau. Und im Grunde habe ich da fast alle Fotos, die du da siehst,
0: mhm.
1: ähm, mit der mit der Sony gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, also mit der, mit der Sony NEX-Dingsbums äh, und da dann äh, so, so ein Canon FD vorne drauf.
0: Mhm.
1: Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen ja, in fisch. der Dämmerung. Also es gibt so ein paar Bilder in der, in der Blue Hour. Am, am, an der. Du, Temps-Zone. bei den Bildern
0: kommt doch eh drauf an, äh, was drin ist und nicht, ja. ob das jetzt äh, also die, die technischen Aspekte sind ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil von dem Bild.
1: Ja klar, ich, ich finde das nur ganz ganz interessant mal zu sehen, wie das, das, das ist überhaupt geht. Das ist so dieses alte Objektive an moderner ja, Kamera. Es ist natürlich
0: sagenhaft, wenn du eine Kamera in kurzen Auflagemaß hast, kannst du oft mit recht wenig Geld äh, an coole alte Objektive kommen. Genau. Und die dann äh, adaptieren. Ja, ähm, also nochmal zur zweiten Frage, Thema Stereofotografie. Ja. Ich habe hier tatsächlich eine Stereokamera, eine Realist, das ist eine... Sehr ja, massive ähm, Stereokamera, die ich aber bisher noch nicht wirklich viel benutzt habe und ich habe mich damit auch noch nicht wirklich beschäftigt. Aber Max, wenn du sagst, du hast eine Bastelanleitung, hast du denn Bock, die mal irgendwo online zu genau. dokumentieren, auf einem Blog und uns den Link zu schicken? Das würden wir ganz gerne weiterreichen. Ähm, kannst du direkt an mich schicken, Chris@chrismarkwart.com, Dann nehme ich das hier mit in die in die Show Notes für eine der nächsten Sendungen. Ja, sehr gute Idee. Das fände ich sehr cool.
1: Nächste Frage. Kommt von Oliver. Der fragt, wie bekomme ich die Fotos ohne den Zwischenweg der Digitalisierung auf Papier? Macht es ja. Sinn, sich das entsprechende Equipment vor allen Dingen den Vergrößerer zuzulegen?
0: Ja, ja. Also, so na gut, ur, ursprünglich kommt es daher. Ne? Man schießt ein Negativ und dann legt man das in einen Vergrößerer ein. Das ist also dann der das ist ein Projektor im Prinzip. Der projiziert das dann auf eine Fläche. Auf der Fläche ist wieder ein Fotopapier, was man damit belichtet. Und dann hat man ein Bild. Das ist die Theorie. Ja. Die Praxis ist halt ein bisschen umständlicher. Ja, weil ich auch. Es, es ist halt wieder, wie viele Sachen, nicht nur einfach ein Kochrezept, sondern man muss dann ermitteln, wie der Kontrastumfang ist von dem Bild. Und dann muss man das auf dem Papier, muss man das entsprechend belichten. Wenn man es farbig machen will, wird es noch komplexer, weil man dann die Farbkorrekturen mit irgendwelchen Filterrädern machen muss. Ähm, ich sag mal so, die... Und ich, hab, ich, habe, ich habe analog vergrößert und wir haben hier tatsächlich drei Vergrößerer stehen, die mm. hoffentlich bald wieder zum Einsatz kommen, aber man muss sich viel Zeit dafür nehmen, man muss viel lernen, die Lernkurve ist sehr, sehr steil. Das heißt, die ähm,
1: Antwort auf die Frage, wie kommen die Bilder ohne Zwischenweg der Digitalisierung auf Papier, lautet, gib einfach den belichteten Film im Fotolabor ab.
0: Naja, da werden halt dann Standardsachen, also wenn man ja, okay. tatsächlich jetzt sagt, ich will hier an der Stelle äh, aufhellen, an der Stelle abdunkeln, also was man tatsächlich auch heute ja noch nachbelichten äh, und, und äh, äh, wie heißt das Gegenstück dazu, nachbelichten, Burn und Dodge, ich kenne das nur auf Englisch. Ich
1: weiß es nicht, Burn und Dodge.
0: Genau, also ähm, solche Sachen, die macht man halt beim Vergrößern und die kriegt man da auch hin und. Man kann heute mit speziellen Papieren auch äh, Kontraste ändern an Teilen des Bildes, hier härter, hier weniger. Das geht alles, Mhm. aber es ist enormer Aufwand und selbst die Fotolabore, die heute noch analog abziehen, machen das in der Regel über den digitalen Zwischenweg. Das heißt, die scannen Ah. und dann wird es auf das Bild Dann machen sie äh, das Color Matching und
1: dann wird, ja.
0: Genau, weil das einfacher ist äh, und weil man da halt nicht mehr so viel Skill dazu braucht. Es geht schon, aber ob du das wirklich tun willst, du könntest dir mal, viele Großstädte gibt es immer noch so Miet, Mietdunkelkammern und solche Ja, in Berlin wüsste ich
1: sogar einen Neukölln für kleine. Da würde ich mal
0: gucken. Ja. Manchmal bieten die auch Kurse an. In dem genau. Moment, wo wir hier unsere Dunkelkammer am Start haben, werden wir hier in der Villa mit Sicherheit auch mal einen Kurs dazu anbieten. Ähm, da kann man das aber mal lernen und dann weiß man das hinterher ganz gut, ob man das tatsächlich machen möchte, ob man den Aufwand treiben möchte oder nicht. Cool ist natürlich, dass du mit solchen Pro, äh, mit solchen Vergrößerern je nach Bauart auch zum Beispiel richtig große Vergrößerungen machen kannst. Hm. Kannst du nämlich oft einfach auf die Seite kippen und dann an die Wand projizieren und oh. dann da ein großes Fotopapier hinhängen, aber das braucht viel Aufwär- viel, viel Erfahrung. Das geht nicht so äh, Schritt 1, 2, 3 und fertig. Leider. Ja. Tja.
1: Da, Sebastian schreibt, achso, das ist ein interessantes Ding. Auf der Suche nach gebrauchten Objektiven für meine Kanon stieß ich immer wieder auf die Formulierungen wie Linsen sind ohne Kratzer und Pilzbefall. Eine Internetrecherche offenbarte mir die bis dahin unbekannte Gefahr des Glaspilzes. Ist mir auch völlig unbekannt. Ich wundere mich auch immer, dass das in den Anzeigen steht. Doch am Ende wunderte ich mich sehr, ob die akute Gefahr für moderne Linsen eher im esoterischen eher esoterischen Charakter hat. Wenn eine alte Linse im dunklen, feuchten Keller in einem Ledertäschchen liegt, kann ich mir Pilze sofort vorstellen. Sollte ich mir aber Gedanken um die Lagerung meines Kit-Objektivs machen, das hole ich doch nur für Reisen alle paar Monate aus der Kameratasche, die in meinem Wohnzimmer liegt. Also dunkel ja, uv liegt eher nicht, aber wirklich feucht auch eher nicht. Also was also ist von, von der Glaspilzgefahr zu halten?
0: Also erstmal, was ist überhaupt Glaspilz? Ja. Weil das so, hä, Glaspilz, Pilze essen Dinge und äh, die brauchen eine Nahrungsquelle irgendwo her, mhm. um überhaupt zu wachsen. Und äh, Glas ist jetzt nicht unbedingt schmackhaft und glaube ich auch nicht wirklich nahrhaft. Das ähm, ist tatsächlich so, dass der Pilz, dass es tatsächlich sich um echte Pilze handelt und die, also jetzt nicht so kleine Fliegenpilze, wie man sich das vorstellt, mhm. sondern das ist halt ein Pilz, der da irgendwo reinwächst. Und ähm, die sich tatsächlich ernähren von Dingen, die da an dem Glas dran sind. Zum Beispiel hast du oft ähm, Linsenpaare, äh, die eines ist konvex, das andere ist konkav, mhm. die aufeinander passen und die aufeinander geklebt sind. Mhm. Das hast du immer wieder für Korrekturzwecke, dass du so äh, Tupel, Linsentupel hast, so, ja. so zwei, die zusammengepappt sind. Und dieser Kleber, der, wenn da entsprechend Feuchtigkeit reinkommt, kann schon mal für so einen Pilz als Nahrung dienen. Und dann hast du unter Umständen möglicherweise äh, ja, so vom Rand her reinwachsend in, dieses, in diese Linse so das sieht so nur wie so Fäden aus, die da vom Rand her reinwachsen. Das kann man tatsächlich beheben, indem man das zerlegt und dann ein Spezialist die beiden Objektivteile auseinander nimmt und reinigt und neu zusammenklebt. Das Ah, sehe ich
1: zum ersten Mal auch in der Wikipedia auf dem Foto, wie das aussehen muss, wenn es Pilzbefall hat.
0: Ähm, Das ist erstmal möglichst zu vermeiden, weil das ist nicht schön. Mhm. Ähm, Ist manchmal auch zu stoppen, indem man es einfach dann sehr trocken hält. Also sprich immer schön ein Päckchen Silikagel in der der Kameratasche, in der Objektivtasche mit drin hat. Mhm. Und... Ja, ist erstmal nicht gut, so ein Glaspilz. Ist jetzt aber, wenn der Glaspilz auf einem auf einer Linse drauf ist, also nicht zwischen zwei Linsen, äh, die zusammengeklebt sind, sondern oben drauf ist, was möglicherweise auch in der Beschichtung sitzen kann, dann kann man ihn oft wegmachen mhm. oder wegmachen lassen. Das heißt, man kann ihn von außen reinigen oder das Objektiv zerlegen und dann die Linsen von außen reinigen. Auch das geht. Und dann ist die Frage, wie schlimm ist der Glaspilz? Und im ähm, konkreten Fall hier, Moni hat ein Objektiv, ein altes, das hat an einer Stelle Glaspilz, das ist vielleicht so, ich sag mal, 5 mm Durchmesser, das ist tatsächlich mitten in der Linse aufgetaucht und ist dann wie so ein kleines Schneeflöckchen nach außen gewachsen. Ja. Sieht ein bisschen wie eine Schneeflocke aus. Und äh, da kann ich Entwarnung geben bei solchen Sachen. Sachen, die in der Linse passieren, sind im Normalfall harmlos und werden sich auf die Bilder nicht auswirken, wenn sie nicht wirklich riesengroß sind. Da gibt es äh, einen interessanten Beitrag von LensRentals.com. Das ist ein großer Objektivverleiher in den USA. Und die kriegen natürlich immer wieder Objektive zurück in unterschiedlichen äh, ja, Beschädigungsgraden. Mhm. Und die haben hier ein Objektiv zurückbekommen. Das ist ein klassisches, äh, heute ganz normales äh, Canon 24 bis 105. Und in diesem Objektiv drin sitzt eine Fliege. Oder sagen wir mal so, da ist eine Fliege, die ist da drin verendet. Ja. Wie der da reingekommen ist, weiß keiner. Und äh, die haben da sehr schöne Bilder auf ihrer Website. Ich habe dir gerade einen Link ja, geschickt. Sehe es ähm, das, was sie leider nicht gezeigt haben, weil sie überhaupt nicht daran gedacht haben, es zu tun, ist, Bilder mit diesem Objektiv äh, zu, die zu schießen. Zu schießen oder? Beziehungsweise sie ja. haben welche gemacht, haben die aber nicht gespeichert. Weil selbst mit dieser dicken Fliege in diesem Objektiv, innen drin, also zwischen den Linsen packen, war auf den Bildern keinerlei Auswirkung zu sehen. Mhm. Da kann eine Fliege im Objektiv rumkrabbeln, du wirst es nicht sehen auf dem Objektiv, äh, auf dem Bild. Interessant. Tja. Nicht mal, als also. Schatten, das muss doch irgendwie. Naja, wie gesagt, wenn du jetzt ja. einen, einen super Weitwinkel hast, was eine entsprechend geringe Schärfentiefe hat und du hast da drin eine Hornisse, dann wirst du sie sehen.
1: Ja. Lohnt sich das denn in jedem Fall, so Objektive, also selber selber sauber machen wird wahrscheinlich nicht gehen, oder?
0: Wenn er außen ist, ja, aber ansonsten schwierig, ja. kommt dann immer aufs Objektiv an. Wenn das Objektiv jetzt auf dem Flohmarkt für 20 Euro gekauft hast und du müsstest 80 Euro in die in die Reinigung investieren, wahrscheinlich eher nicht.
1: Außer du bekommst äh, ein sauberes Objektiv nicht unter 150, ne? dann lohnt sich oder ja.
0: Oder es ist das Objektiv, was dir dann... was was dein Urgroßvater schon deinem Großvater vermacht ja, hat ja. und der dann seinem Vater und so weiter, dann hat es hat's natürlich einen anderen Wert. Und dann ist es wahrscheinlich sinnvoll. Aber ich würde mal darauf achten, beim Neu- beim Gebrauchtkauf von Objektiven, dass da kein Glaspilz dran ist. Ja. Da achtet man drauf. Aber wenn du jetzt selber eins hast und das hast du gammelig im Keller gelagert und das ist feucht geworden und hat dann sowas entwickelt, dann ja, dann musst, du halt, musst du halt abwägen. Ähm, zur Lagerung generell bewahrt euch diese silikagelpäckchen auf die bei irgendwelchen sachen mhm. mitkommen äh, die werden dann zwar auch irgendwann wirkungslos aber die kann man äh, eine stunde bei 80 grad im backofen legen dann ah. sind die wieder dann sind die wieder scharf Ah, sehr gut die werden quasi dann ausgetrocknet und die nehmen dann die umgebungsfeuchtigkeit ganz gut auf und ich würde generell, wenn ich ein Objektiv jetzt lange lagere und das jetzt nicht irgendwo bei Zimmertemperatur in einem trockenen Bereich lagern kann, mhm. würde ich auf jeden Fall das Ding irgendwo in eine Tasche tun, die einigermaßen feuchtigkeitsdicht ist und dann so Silica-Gel mit rein. Kann man sich übrigens auch ein Kilo davon einfach kaufen. Ja. Das gibt es beim, beim Online-Händler eurer Wahl. Ähm, ja, und dann kann man damit solche Sachen auch trocken halten. Aber Keller sind generell schlecht. Ja. Grundsätzlich. Ja. Wir haben ja wir haben in unserer über 100 Jahre alten Villa hier, ja. äh, hatten wir jetzt bei den starken Regen tatsächlich ein bisschen äh, Wassereinbruch im Keller. Hm. Es kam durch die Wand rein.
1: Haben wir eigentlich immer. Also es drückt dann irgendwann aus der Kanalisation sogar hoch.
0: Nee, ja. nicht mal das, sondern es hat durch die Wand gedrückt. <lacht> das heißt, <lacht> wir, hatten, wir hatten eine Lache auf dem Boden, die kam durch die Wand rein. Hm. Krass. Altes Haus.
1: Leon schreibt: Ich habe folgende Frage nach der letzten Sendung Analogfotografie 2, habe ich versucht einige Farbnegative zu scannen, die ich noch in meiner analogen Fotokiste habe. Als ich den Scan durchgeführt habe, waren die Ergebnisse extrem flau, meistens zu dunkel und hatten den für Negative so typischen Braunstich. Als ich die Farben via Photoshop umkehrte, hatte ich ein wirklich grauenvolles Ergebnis. Habe ich irgendwas vergessen? Wie bekomme ich denn <lacht> schöne Ergebnisse hin? Bitte helft mir.
0: Du hast du hast erstmal erstmal hast du alles richtig gemacht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Also der hat dem Scanner flau. nicht
1: gesagt, dass er, dass er Farbnegative hat, oder?
0: Das wäre so das eine Ding. Also dem dem Scanner in der Software sagen, ich scanne jetzt ein Farbnegativ. Das muss und man dann nämlich, also habe ich auch lernen müssen. Ja. Macht der die entsprechenden Korrekturen <lacht> ja. nämlich für dich, weil A, A, Punkt. Also Punkt 1, Ergebnisse extrem flau. Das kommt daher, dass Farb. Negativfilme einen sehr hohen Kontrastumfang haben mhm. und dass die Bilder damit einfach sehr kontrastarm werden. Mhm. Das heißt, da muss man eh nochmal in den Kontrasten ziehen. Wenn er sagt, zu dunkel, dann liegt das daran, dass die möglicherweise eine sehr hohe Dichte hatten. Das ist der ähm, die Durchlässigkeit für Licht ja. und da musst du dann an der Belichtung deines Scanners, wenn der das überhaupt kann, äh, drehen und dann diesen typischen Braunstich, also wir, wir kennen es als Orangemaske, Das hat mit, ja, das hat damit zu tun, also Farbnegative haben immer so eine Orangemaske, bis auf wenige Ausnahmen, wenn das Filme sind, die tatsächlich fürs Scannen gemacht sind. Die sind nämlich für die Ausbelichtung gemacht, also für die Vergrößerung in einem Farbvergrößerer und die äh, Filme sind quasi äh, invers zu den Papieren entwickelt worden und die Farbpapiere korrigieren das weg. Ah, das hat dann damit zu tun, meine ich, dass ähm, die, dass diese Farbstoffe äh, im Papier dadurch reduziert werden können, die man braucht und das reduziert die Kosten, weil das sind ja recht große Flächen, die man da äh, mit Farbstoffen versehen muss.
1: Man sollte also, verstehe ich das richtig, man sollte also, wenn man Farbfotos macht heutzutage, gucken, dass man den richtigen Film benutzt, also den, einen scannbaren Film benutzt.
0: Ja, es gibt zum Beispiel von Rollei den ähm, Digibase, mhm. heißt der. Das ist ein Film, das ist ein Farbnegativfilm, der ist aber ohne, ohne diese orange Das heißt, den kann man einfach nehmen, scannen, invertieren, fertig. Ja. Das funktioniert also, gibt es aber jetzt nicht viele davon. Das ist, äh, das ist so ein bisschen ein Exot. Ähm, Farben umkehren geht halt nicht, weil dann hast du eben sehr blaustichige Bilder weil diese Orangemaske halt invertiert wird. Es gibt online diverse Anleitungen, da bitte ich dich einfach mal zu googeln, Leon. Da gibt es so ein paar Tricks, mit denen man das wegkorrigieren kann. Es ist leider nicht einfach nur irgendwie ein Farbfilter und gut, weil es handelt sich bei dieser Orange-Maske um zwei Masken, die kombiniert mhm. sind und die an verschiedenen Stellen des Bildes unterschiedlich stark wirken. Das heißt, es gibt nicht so eine ganz einfache, sondern es ist eine Mehrschrittkorrektur. Wir haben auch in der letzten Happy Shooting schon mal drüber geredet, glaube ich. Vielleicht, also ich kann es dir nicht genau die Folgennummer sagen, aber solltest du Happy Shooting Hörer sein, hast du vielleicht mittlerweile auch uns in der Folge schon drüber reden hören. Tja.
1: Tja, genau. Äh, Frage von Christian auch sehr schön, auch was, was mich eigentlich immer umtreibt. Auf Tagungen und Seminaren möchte man oft die sprechende Person fotografieren, die vor einem, vor einer vom Beamer illuminierten Wand steht. Der Raum ist dabei zwar oftmals relativ hell, wird aber vom Weiß der Beamerfolien erschlagen. Generell erziele ich in dieser Situation mit meiner Handykamera bessere Ergebnisse als mit meiner DSLR. Immerhin möchte man aufgrund der lauten Klackgeräusche oder gar eines Blitzes den Vorgang nicht stören. Wie geht man mit solchen Situationen um? Ich, das, was mich auch immer total irritiert ist, dass solche Extrembilder macht mein iPhone besser, als ich mit mhm. einer, ja, mit jeder
0: anderen Digitalkamera ran kann. Wie, wie kommt das? Was, was mache ich falsch? Ich glaube, du machst gar nichts falsch. Also du hast eine extrem hohe Kontrastsituation, Ja, weil, weil die, die weiße Leinwand, die macht der Beamer ja nur heller und nicht dunkler. Das heißt, wenn du schwarz darstellen möchtest kannst du das ja gar nicht. Das heißt, die Kamera, äh, der Beamer muss dich ja durch sehr, sehr viel Licht austricksen. Ja. Und zwar so, dass du dann Teile als hell und Teile als dunkel empfindest von diesem Bild. Das heißt, der Beamer wirft eine enorme Menge an Licht an die Wand. Ja. Das weißt du spätestens, wenn du mal in so ein Ding reinguckst. Genau. <lacht> so, jetzt hast du also quasi äh, die die Situation, dass du f- hinten sehr viel Licht hast und vorne sehr wenig Licht hast. Mhm. Und das ist natürlich eine super Kontrastsituation. Und deine Kamera, die normalerweise, wenn du die auf Automatik betreibst und das egal, ob das ein Spiegelreflex oder ein Micro Four Thirds oder sonst was ist, die werden in der Regel das Bild erstmal nur nach hell und dunkel analysieren bei der Belichtungsmessung. Mhm. Und dann sieht das Ding ganz, ganz viel Licht und dann sagt es: oh, da ist viel Licht, ich muss ein bisschen dunkler belichten. Ja. Jetzt hast du da vorne den Mensch, der eh schon dunkel ist und der wird halt noch dunkler. Genau. So, dann hast du also eine Silhouette. Das ist schön, wenn man das künstlerisch so mag, dann ist das gut, aber in dem Fall soll das ja nicht so sein. Äh, Dein Smartphone heißt nicht umsonst Smartphone. (lacht)
1: Das
0: das, das geht nämlich, also speziell Apple, aber mit Sicherheit viel Android mittlerweile auch, äh, da wird mit den Bildern enorm viel gemacht. Zum einen schalten dir diese Dinger oftmals automatisch, wenn die so einen starken Kontrast sehen, in den HDR-Modus. Mhm. Das heißt, deine, deine Kamera wird einfach ganz schnell hintereinander zwei Bilder machen. Ja. Oder noch mehr. Und die dann so miteinander verrechnen, dass, dass dass der helle Teil ein bisschen dunkler kommt und der dunkle Teil ein bisschen heller kommt, weil der warum, dann einfach warum mehrere Lichter hintereinander macht.
1: Warum macht meine teure Fuji das nicht? Warum hat die nicht einen Knopf, der sagt Ich
0: frage mal andersrum. Was glaubst du, warum die ganzen Kompaktkameras, weil warum das komplette Kompaktkamerasegment fast tot ist, warum die Leute keine Kompaktkameras mehr kaufen, weil die auch weil nicht besser nicht tun. sind,
1: weil die auch nicht besser sind als die als die, weil Handys, die Smartphones
0: ja. das mittlerweile besser können. Ja. Das ist halt so, die die die, das ist das ist so eine so eine Disruption, die ich mag das Wort eigentlich nicht, aber das ist so so eine so eine ja das da kommen welche, die eigentlich ursprünglich nichts mit Kameras zu tun gehabt haben. Mhm. Und gehen aus einer völlig naiven Perspektive ran und sagen, wir gucken uns doch mal das Bild an, analysieren das, sehen, da ist ein Mensch, der muss also ein bisschen heller sein, die Hauttöne ein bisschen schöner, dann sehen wir da, ich weiß nicht, also wenn du heute mit mit dem Smartphone ein Bild machst, dann werden Inhalte analysiert. Das heißt, das Ding weiß, da oben ist blau, das ist der Himmel, unten ist grün, das ist die Wiese und dann mache ich den Himmel schön, dann mache ich die Wiese schön, Mhm. der Mensch äh, sieht auch komisch aus, weil der im komischen Licht steht, dann machen wir seine Hauttöne noch ein bisschen schöner. Und dann hast du ein ein Bild, was mit äh, Rechenunterstützung, mit algorithmischer Unterstützung einfach aufgehübscht wird. Und das ist heute in dem Bereich tatsächlich der Standard, ja. weil da dicke Prozessoren drin stecken, äh, Bild, Und das bauen die Kamera- Bildverarbeitungs-
1: Aber das könnten die Kamerahersteller ja auch in ihre Kameras einbauen, ne? aber Das zu könnten, spät, oder? das
0: könnten sie, aber die kommen aus einer ganz anderen Warte, die kommen nicht aus dieser Computergeschichte. Ach, so die kommen an. aus, ja, okay, aus verstehe. optischer ja. Geschichte, die gehen anders ran an das Thema. Und da umzudenken ist für die extrem schwierig. Und, Teilweise nicht möglich. Ja. Ähm, das wird noch weitergehen. Das, ich habe eine Prophezeiung, dass äh, du wirst ab, ab jetzt äh, im Herbst kommt das neue dicke iPhone raus. Das hat 3D-Sensoren drin. Und äh, damit, also diese ganze äh, äh, Augmented Reality-Geschichte, diese AR-Geschichte. Und das wird auch für die Fotografie von Sinn äh, sinnvoll sein, weil die Kamera damit nämlich noch besser feststellen kann, was denn da gerade vor der Kamera ist. Mhm. Du hast ja heute in deiner in deiner iPhone-Library, ähm, hast du heute schon analysierte Bilder. Wenn du da Katze eingibst, dann findet Stimmt. der Bilder von Katzen, obwohl du die nie getaggt hast. Das macht er für dich. Das heißt, der hat heute schon, ist, kann, ist schon in der Lage, die Inhalte zu erkennen und in dem Moment, wo du Inhalte kennst, kannst du natürlich auch viel besser belichten, kannst du viel besser äh, Farbkorrekturen machen für diese Inhalte. Hm. Das geht jetzt aber noch weiter, weil durch die Tiefenerkennung hast du bessere Inhaltserkennung, deutlich bessere Inhaltserkennung und die Tiefenerkennung. Das heißt, du kannst jetzt mit Sicherheit sagen, das da hinten ist der Himmel. Du kannst es nicht nur anhand der Farbe und der Form äh, festmachen, sondern weil das viel weiter weg ist. Jetzt kannst du ähm, kann, kannst du damit einfach automatisch bessere Bilder machen? Ein Canon und Nikon stinken dagegen ab in mancher mhm. Hinsicht. Das ist der Grund, warum die Smartphones denen quasi die die Butter vom Brot nehmen. Das ist schon eine, ist eigentlich auch
1: eine sehr spannende Entwicklung. Ne?
0: Es ist eine total spannende Entwicklung. Du wirst dann auch ganz andere Dinge plötzlich tun können. In dem Moment, wo du die tiefen Informationen hast, ist es zum Beispiel ein eine Tri- ich sage es in ein Luftkommas, eine triviale Geschichte, ja. einfach mal den Hintergrund auszutauschen. Stimmt. Die Filmproduktionen werden Stimmt. keinen Screen mehr verwenden. Personen im
1: Vordergrund freistellen ist dann ja, das hatten wir, als wir über die
0: Leitung gesprochen Easy. hatten. Doch letzte, letzte mal Genau. Auch, ne? Die 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 Filmproduktionen, Hollywood, braucht hm. keinen Screen mehr. Die brauchen nur noch äh, die Leute irgendwo vor eine gammelige Wand ja. stellen oder so und dann äh, machen sie per Knopfdruck hinten den Hintergrund weg. Das kommt. Ja. Cool. Also deshalb äh, Beamer vor einer vor vor einer vom Beamer illuminierten Wand. Wenn deine Kamera das nicht kann, guck dir mal die HDR-Geschichte an. Hm. Dazu sollte sie aber tatsächlich sehr schnell äh, Bildwiederholung Wiederholung haben, wenn der da vorne rumfuchtelt (lacht) und auf jedem Bild anders aussieht, dann wird's schwierig. Oder du kannst natürlich vorne mehr Licht dazugeben, indem du blitzt. Das wäre noch so eine Alternative an der Stelle. Ähm, Blitz auf der Kamera gegen die Decke blitzen, damit das Licht nicht so knallehart ins Gesicht fällt. Und dann kannst du damit auch ein bisschen was ausgleichen. Tja,
1: ständig schreibt, meine bisherigen Erfahrungen mit Fotografie beschränken sich auf mein iPhone und meine Lumix DMC-FZ200-Bridge-Kamera. Damit bin ich sehr unzufrieden. Jetzt suche ich eine passende Kamera für meine Bedürfnisse. Uiui. Sie sollte kompakt sein und für Aufnahmen gut geeignet, die sehr lichtschwach sind. Ich mag urbane Motive und habe an beispielsweise eine Fuji xt 20 oder Sony Alpha 7KB gedacht. Beide liegen im 1000-Euro-Bereich und mehr möchte ich auch nicht ausgeben. Meine Frage, sind die genannten Modelle gut für meine Wünsche oder gibt es eine Kamera, die eventuell mhm. noch besser für urbane Motive geeignet und kompakt also, ist.
0: Diese Frage nach konkreter Kaufberatung kriege ich ganz oft. Ja. E- eigentlich täglich. Und ich muss ganz oft passen. Auch hier muss ich passen. Ich kenne weder die Fuji xt 20 persönlich, ich also habe zumindest keine lange Zeit damit verbracht, und die Sony Alpha 7KB äh, habe ich auch noch nicht lange in der Hand gehabt, beziehungsweise noch gar nicht in der Hand gehabt. Das heißt, ich kann dir da nicht wirklich viel dazu sagen. Oh. Ähm, wenn ich du aber mir gerade an, ja wenn du in sehr lichtschwachen Bereichen unterwegs bist. Also du du willst eine Kamera, die kompakt sein soll und sehr gut in lichtschwachen Bereichen unterwegs ist. Und da hast du schon mal einen Zielkonflikt. Weil der Zielkonflikt ist, äh, Größe bedeutet, also Kompaktheit bedeutet kleinerer Sensor, bedeutet hohe ISO etwas problematisch. Haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, also die, die die Taschenkamera, die bei Kerzenlicht noch knackige, gute Aufnahmen macht, die gibt es einfach nicht. Das heißt, du wirst da tatsächlich äh, irgendwo einen Kompromiss schlagen müssen. Du kannst jetzt natürlich die Lichtstärke von dem System ein bisschen vergrößern. Wenn du jetzt eine Kamera mit Wechselobjektiven hast, äh, könntest du da eben welche nehmen, die lichtstärker sind. Dann... Kannst du da mit weiter offenen Blenden arbeiten, da musst du allerdings wieder gegen wenig Schärfentiefe kämpfen, da ist dann die sind die optischen Gesetzmäßigkeiten einfach nicht auf deiner Seite und außerdem ähm ich meine gut, dass du nicht noch einen dritten Parameter dazu geschrieben hast, und zwar, dass sie günstig sein soll.
1: Genau, günstig ist da sehr, sehr Wobei schön.
0: Wobei die 1.000 Euro, da bist du schon, da müsstest du eigentlich schon was kriegen in dem Bereich, aber ob die genannten Kameras da jetzt wirklich die richtigen sind, kann ich dir nicht sagen. Also was,
1: was ich auffällig finde ähm, an der Frage, beziehungsweise an den an den Modellen, die, also die, die, die XT20 oder die Alpha 7 äh, mhm. anscheinend vieler Wechselobjektive haben. Oder die Möglichkeit ja. eines Wechselobjektivs Objektivs haben. Die Frage ist, ob man das braucht. Also ob ich für ein urbanes, also gerade, gerade in der Stadt fotografiere ich nicht mit einer langen Brennweite, sondern da gehe ich halt weitwinklig ran.
0: Naja, aber du kannst halt bei den Wechselobjektivkameras immer auch die an der Lichtstärke drehen das ist durch richtig. andere Objektive. Du kannst also jetzt ein Objektiv holen, aber da musst du halt wieder richtig viel Geld du rein. Musst halt da bist viel du viel dann Geld bei drauf den 1000 Euros haben. wahrscheinlich im Gesamtpaket nicht mehr.
1: Also die Frage... Urban, also tendenziell weitwinklig, tendenziell weitwinklig, tendenziell äh, lichtstark und tendenziell klein, beantworte ich mit Fuji X100 oder Fuji X70, ähm, die preislich auch noch im Rahmen liegen. Ich glaube, die X70, warte mal, kostet sie denn? Die ist, glaube ich, so teuer auch nicht mehr. Naja gut, 700, 700 Euro, 750 Euro. Das ist doch noch ordentlich Geld und die X100 kostet ein Tausender aber die haben halt beide APS-C-Sensoren das heißt die haben schon mal Sensoren die die gut ISO verkraften
0: also APS-C ist liegt liegt von der Größe zwischen Micro Four Thirds und genau. Vollformat die ja.
1: die verkraften beide sehr gut ISO also meine, meine ich habe eine X100 die rauscht bei 1600 noch kaum ja. Mhm. und hat halt ein 23mm Objektiv, ja das daraus wird dann 35mm und ich glaube die X70 die ist dann noch ein bisschen äh, ein bisschen engeren Winkel noch. Ähm, das wäre so die die Kaufberatung, die ich geben würde, wenn es darum geht, was mhm. kompaktes, lichtstarkes zu haben. Gut. Aber ja, wenn du sobald du
0: Wechselobjektive willst, glaube ich, dann da wird es da, da dann, dann halt auch deine... teuer, weil die Objektive
1: teuer werden. Also das, das Gehäuse selbst ist dann eigentlich fast schon wieder trivial. Das,
0: da ist, da ist deine Kaufberatung äh, wahrscheinlich sogar mehr wert als meine. Ja,
1: und ich hatte ja mal eine Fuji, ähm, wie, wie wie hieß denn die, ähm, praktisch die X100 als Wechselobjektiv, X-Pro, X-Pro1 hieß die. Und die ist auch sehr interessant, da gibt's es, ach Gott, da kriegst du das Gehäuse für echt wenig Geld von der X-Pro1. Hm. Da ist halt ein APS-C-Sensor drin, also ist im Grunde das, das die gleiche wie die Fuji X100, nur halt mit Wechselobjektiven. Und da kannst du dann irgendwie, dann, dann hatte ich nämlich so ein äh, 1,4, glaube ich, 1,435 Millimeter drauf. Damit konntest du praktisch im Dunkeln sehen. Also das war mhm. schon sehr, sehr klasse. Aber da bist du halt dann auch, ja, das Objektiv ist dann teuer. Ja. Kaufberatung ist echt schwer. Und da auch da kann ich nur sagen, ich kann da nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Das kann auch sein, dass das Quatsch ist, was ich hier erzähle. Ja. <lacht> Nicht, dass nachher
0: einer kommt und sagt, Eugi es
1: gesagt, genau.
0: Mhm.
1: Die nächste Frage mag ich. Caligule fragt. Hey ihr, ich bin noch recht unerfahren in der Fotografie und muss mich deshalb an die Meister wenden. Nein, hier gibt es nur einen Meister, aber danke. Mit meiner Spiegelreflex habe ich versucht, Fotos von Feuer zu schießen, zum Beispiel im Kachelofen. Leider ist das Feuer viel heller als die Umgebung. Deswegen bekomme ich entweder ein überbelichtetes Bild oder sehe nur ein paar Flammen und der Rest ist schwarz. Da es im Netz aber viele tolle Bilder von Feuern gibt, nehme ich an, dass es prinzipiell möglich ist, die auch zu schießen. Habt ihr einen Tipp für mich?
0: Jetzt also ich finde also wenn sie uns beide als Meister bezeichnet, dass du kannst Achso, da jetzt soll du ich wahrscheinlich was sagen. auch kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen helfen. Wie fotografiert Boah. man ein Feuer ohne dass einem das äh, komplett überbelichtet? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also die letzten Male, wo ich ein Feuer fotografiert habe, war auf dem trutan Frittierfest von Tobi Bayer <lacht> und da war es meistens so, dass äh, meine Fotos auch scheiße aussahen.
0: Ja, ähm, das also das Problem, das Problem ist das gleiche wie mit dem mit der dunklen Person vom Beamer. Ja du hast einfach sehr viel Kontrast. Ja, das heißt das Feuer ist sehr hell und die Umgebung ist im Vergleich dazu relativ dunkel. Kannst du
1: kannst dir halt einen Punkt in der Umgebung des Feuers suchen, der ein bisschen dunkler ist nur oder also, also wo ja so, so, also, so ein Mittelmaß findest, aber
0: wenn, ja. wenn in einem Schuss, wenn du in einem Schuss ohne da jetzt irgendwie mehrere zusammenzubasteln, tatsächlich ein Feuer in einer in einer gemütlich dunklen Umgebung, ne, so Wohnzimmer Kachelofen, ja. es ist abends und man hat eben das Feuer an, das macht dann äh, schön warm, aber auch eben ein bisschen hell. In dem Moment, wo man da ein Foto machen möchte, wo der Hintergrund und der und, und das Feuer einigermaßen gleich hell sind, also quasi auch von der Kamera verarbeitet werden können, mhm. muss man eigentlich im Raum viel Licht machen. Ja. Muss man den Raum quasi fast so hell machen wie das Feuer. Also blitzen zum Beispiel indirekt. das ist indirekt ja das ist eine der möglichkeiten dann hast du aber bei blitzen das ist immer noch das problem äh, warmes licht vom feuer kühles licht vom blitz weil der hat ein kühleres licht dann hast ja. du wieder einen raum der kalt aussieht und da, da müsstest du also den blitz auch noch einfärben mit einer folie so, ähm, so würde das ja. so würde man das tatsächlich machen äh, die andere möglichkeit ist ähm, ein bisschen näher rangehen also wenn du, wenn du normal jetzt fotografierst, das heißt, sagen wir mal, du hast vier Fünftel des Bildes äh, Umgebung, Wohnzimmer und dann eben dieses Fenster von dem Kachelofen, dann sieht die Kamera ganz viel dunkel und macht dann halt heller. Ja. Und damit wird das Feuer auch heller und das ist schon hell und dann wird überbelichtet. Dann hast du hast da ja eben so einen über- ausgebrannten Fleck auf dem Bild. Genau. Was du aber tun kannst, ist, du kannst einfach sehr nah rangehen. Also Vorsicht, ne? nicht, dass dir die Kamera schmilzt, aber du kannst einfach mal so nah rangehen oder vielleicht reinzoomen. Ah, dass es keine dunkle
1: Umgebung mehr gibt. Oder keine, dass dass keine es so es stark, weniger, ja
0: Genau, dass es weniger dunkle Umgebung gibt. Dass Also das Feuer mehr vom Bild. Wenn das Feuer mal drei Viertel vom Bild ausfüllt, dann wird die Kamera auch die Belichtung von dem Feuer ordentlich hinbekommen. Das ist so der schnelle Tipp.
1: Ja. Martin fragt, was ist bis jetzt euer liebstes Fotomotiv und was würdet ihr gerne mal vor der Linse haben, schrägstrich fotografisch ausprobieren?
0: Hast du was? Also ich, ich habe Menschen, einfach generell Menschen. Menschen würde ich gerne
1: können, das kann ich nicht, wenn ich Menschen fotografiere, sehen die hinterher immer irgendwie...
0: Das kannst du aber nur lernen, indem du mehr Menschen fotografierst. Ja,
1: das ist das Problem. Die Menschen, die ich fotografiere, regelmäßig, so meine Frau zum Beispiel. Die rennen äh, dann weg. Ja, die ist dann immer so, Hör auf damit und so sieht das Bild dann halt auch aus. Darum habe ich ja mhm. auch den Workshop Mensch bei dir gebucht, um da vielleicht ein bisschen, ein bisschen was zu lernen, also ein bisschen im Umgang mhm. zu lernen. Also das würde ich gerne lernen. Ich würde gerne Menschen besser fotografieren können. Ähm, dazu gehört auch, dass ich gerne lernen würde, Menschen einfach anzusprechen, um sie zu fotografieren. Einfach zu sagen, hey, du siehst lustig aus, darf ich dich fotografieren? Mhm. Das ist das eine. Was ich aber tatsächlich vermisse, ist mir gerade wieder aufgefallen, als ich die London-Bilder gesehen hatte. Ich würde gerne mehr in der Blue Hour rumlaufen und zwar da, wo es interessant auch aussieht in der Blue Hour. Also aber das
0: Blue Hour, so kurz nach Sonnenuntergang, wenn die, wenn die, die, wenn der Vordergrund und der Himmel ungefähr gleich hell sind genau. und dann kriegst du so tiefblaue Himmel.
1: Genau und das sieht in der Stadt insbesondere sehr, sehr geil aus mit den ganzen Lichtern der Stadt. Aber ich verpeile halt immer, genau dann, wenn eine schöne Blue Hour ist, am besten auch mit wolkenlosem Himmel, dann auch tatsächlich mal runter zum Potsdamer Platz zu fahren oder so.
0: Weißt du, was das Blöde ist? Dass die oft dann ist, wenn man gerade Abendessen möchte.
1: Ja, nee, das kriege ich hin. Also das kriege ich, krieg ich noch irgendwie <lacht> rausgepasst.
0: Ja, also das das ist generell, wenn wir unterwegs sind mit einer Gruppe irgendwo in einem fremden Land und dann sagen, oh, wir müssen jetzt aber, den, wir möchten den Sonnenaufgang haben. Ja. Also wir stehen mal ganz früh auf, dann geht das in der Gruppe schon. Allein ist das schwieriger, aber in der Gruppe kriege ich das ganz gut hin und äh, dann müssen wir es tatsächlich oft so machen je nachdem wo man dann ist ist es halt und welch zu welcher Jahreszeit ist es halt sehr früh und dann äh, ist halt okay wir machen uns einen Instant Kaffee gehen raus fotografieren und danach gehen wir frühstücken das heißt wir wir drehen unseren Zeitplan so ein bisschen um ja. oder wir verschieben das Abendessen auf früher oder später damit wir dann zu der entsprechenden Zeit raus können und die die richtige Lichtstimmung bekommen hm. Also Licht ist halt bei solchen Sachen, Landschaften und auch äh, Stadtschaften, ist es halt ganz 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 essentiell, dass das Licht gut ist. Ja. Aber für mich Menschen, also ich möchte tatsächlich überall, wo ich hingehe, möchte ich äh, möglichst noch mehr Menschen fotografieren. Ich bin gerade dabei ähm, nach eine ne Fototour zu planen, die möglicherweise, ist alles noch ganz offen, aber möglicherweise 2019 in den Oman geht und äh, da habe ich jetzt aber schon, da muss da müssen wir echt mal schauen, wie wir das hinkriegen, weil ich will natürlich auch da vor Ort Menschen fotografieren ja. und im Oman scheint das nicht so einfach zu sein, da sind die Menschen eher kamerascheu oder ähm, ja, ablehnend dem Gegenüber. Aha. Das habe ich jetzt aber nur irgendwo gelesen, das muss ich nochmal verifizieren.
1: Weiß man, weiß man warum? Also ja, gut, ja, wenn du, ja das also Oman, Oman
0: ist zumindest so fortschrittlich, ich gehe mal nicht davon aus, dass die äh, dass die glauben, man klaut ihnen die Seele. Ich äh, habe aber mit, also dort vor Ort jetzt mit jemandem Kontakt, der auch solche Sachen organisieren kann. Ähm, nur der hat im Moment keine Zeit, der ist nämlich gerade wandern in Wales. <lacht> <lacht> Das fand ich sehr süß. Weil da da man gestehen. das so schön
1: fotografieren kann.
0: Nee, der hat der hat auf seiner Website, also der Stereotype, der hat auf seiner Website äh, so ein Foto von sich und da hat er halt die landestypische Kleidung und ja. so, so, so ein Tuch auf dem Kopf und äh, hat, hat ein, ein Seil in der Hand, an dem ein Kamel hängt. Ne? Also er, hat er und ein Kamel drauf. Ganz klassisch. Und da hast du natürlich irgendein Bild in, vor Augen, aber nicht, dass der Urlaub in Wales macht, um dort zu wandern. Tja. Bei
1: dir gerade eine Fliege am äh, ja, Mikrofon. Ja, die ist gerade am Mikrofon, aber ich wedel hier <lacht> das ist ein
0: sehr Die ist direkt <lacht> zwischen meinem Mund und dem Mikrofon gerade durchgefunden. Du hast die
1: ausgeatmet,
0: gib's zu. Ja. Sollten wir langsam mal zur Art, Bilderschau weißt du? kommen? Ähm ich g- finde ja, wir wir haben äh, zwar noch einige Fragen, aber, ja, aber die können wir mal aufs nächste Mal verschieben. Ja, ja sicher,
1: wir, wir machen das ja gerne, sonst gehen uns und hinterher noch die Themen aus und dann müssen wir die Sendung richtig. einstellen.
0: Ihr, nee, das lassen wir. Ihr dürft uns auch gerne Fragen reinwerfen. Ja. Auf der, äh, in den Shownotes gibt es einen Link zur Vrindbilderschau. bilderschau äh, Oder zu den
1: zu den Vrint-Fragen und zur Vrindbilderschau, bilderschau zu der wir jetzt kommen. Hast du die wieder? Ah, ah, die,
0: ah, nee, genau. Also ich sag mal noch kurz die Links für die Leute, die zuvor zum zum Nachgucken sind: tfttfcom slash bilderschau Ja. Da kann man äh, seine Bilder einreichen und tfttfcom slash fragen Teste das mal hier. <lacht> <lacht> jo, genau. tut noch. Tut auch gut.
1: Kommen wir zur Bilderschau. Hast du die wieder irgendwie markiert? Ja, ganz unten. Ah, ganz. Ich habe die nach unten geschoben, ganz ans Ende. Ach schon wieder Und, Tobi dabei. Guck an, guck an.
0: Äh, Ja. Wieso schon wieder Tobi dabei? Ah, den
1: hatten wir schon mal. Das ist der, dem ich vorgeworfen habe, dass er sich in Zürich immer mit der Schwarz-Weiß-Kamera so lange an der Ecke stellt, bis ein geiles Foto bei rumkommt. Das ähm, ist doch nicht falsch. Äh, eben, aber ich hasse ihn dafür, weil es immer geile Fotos bei rumkommen und ich immer nicht die Muße habe, äh, mich irgendwo hinzustellen. Ich habe drei Bilder Punkt ausgesucht
0: Neid. wieder. Und zwar eins von Tobi, eins von Christian, eins von Marian. Jo. Ähm, ich, habe, ich habe einen, ich, ich musste ganz hart sein und einen disqualifizieren. Wenn ihr ja auf das... <lacht> tfttf.com slash vrindbilderschau geht, steht da ganz klar, dass pro Teilnehmer und Teilnehmerin und pro Folge ein Bild ja, und zwar ein selbstgeschossenes Bild kommt und ich hau jetzt einfach mal dem Steffen kurz auf die Finger, Warum? weil er eins, zwei, so drei, vier, fünf, sechs, sieben Bilder innerhalb von fünf Minuten submitted hat. Okay, nee, das, das gehört sich ja nun nicht. Und das ist das ist einfach den anderen gegenüber nicht so ganz nett. Ähm, ich hätte tatsächlich ein Bild von ihm besprochen, aber nee. Strafe nicht. muss sein, ist das jetzt? <lacht> Strafe muss sein, Toll. genau. Hinterher hassen sie so. mich wieder
1: alle, aber okay, was willst du machen?
0: Genau, schreibt's bei schreib's bei Holger in die Kommentare.
1: <lacht> da werde
0: ich eh gerade gehasst, das, kann, das passt dazu. So, ich habe drei Bilder ausgesucht. Ähm, diese drei Bilder haben eines gemeinsam und warte mal, das dritte muss ich auch noch kurz aufmachen hier. So, wir fangen mal an mit dem ersten von Tobi, Rough, Rough struggle. struggle. Eine Treppe, ähm, sie
1: führt nach oben, sie ist also, überdacht mit irgendwie lichtdurchlässigem Material. Ein Mensch geht die Treppe hoch, es ist schwarz-weiß.
0: Und äh, wenn wir uns das Licht anschauen, das Licht kommt dem Fotografen entgegen. Das genau, Licht kommt ja. von oben, das heißt der Mann ist in der Silhouette. Ähm, die Das Licht bringt die Treppe trotzdem zum Vorschein, indem es die Kanten der Treppe erleuchtet. Und dann ist da noch eine recht interessante Spiegelung. Der Mann ist nämlich neben einer irgendwie gearteten Marmorwand, die äh, poliert ist und die ihn dann zurückspiegelt. Das macht das Ganze sehr interessant, finde ich. Ähm, Das Licht ist das Ding, was mich an dem Bild äh, fasziniert, weil das äh, tatsächlich fast nur Gegenlicht ist. Das kommt also, das Licht kommt äh, aus, ja, scheint quasi dem Fotografen entgegen. Dadurch hast du den Mann, A, in der Silhouette, B, hast du ihn noch so ein bisschen an den Kanten definiert. Es gibt so ein bisschen Kantenlicht an seinem Arm, an seinem Kopf.
1: Und äh, er verdeckt den Lichteinfall in diesen Schacht natürlich auch durch seinen Körper so gut,
0: steht dass, du überhaupt da genau der,
1: dass du überhaupt in der Lage bist, den Rest dieses Schachts auch abzubilden. Weil wenn da, der Mann da nicht stehen würde, wäre das wahrscheinlich ein furchtbar helles, eigentlich uninteressantes Bild.
0: Das ist übrigens wieder die Situation der Präsentator vor dem Beamer-Bild ja. eigentlich. Und was hier halt geschickt ist, ist, dass dieses helle Ding, äh, ja, durch den eigentlichen abgedeckt wird. Mhm. Damit wird das Bild, ist es nicht ganz so krass, was den Kontrastunterschied angeht. Ja, und das fand ich cool, weil die Lichtrichtung halt ein ganz wichtiges Ding ist. Und das halt garantiert Fall auch wieder sowas. Äh, der, der hat das
1: gesehen, hat sich einfach unten an die Treppe gestellt und gedacht, und jetzt warte ich mal.
0: Ja. Ich bin felsenfest davon
1: überzeugt, dass der Typ, dass der, ja. das, dass der, dass der begnadet ist. Du komm komm doch komm
0: wir gehen mal zusammen fotografieren. Genau. Wir wir suchen uns mal solche Dinge. Ich komme mal nach Berlin und dann probieren wir das mal aus. Ja. Also notfalls Tattel.
1: machen wir einfach die Straße nass. Sieht immer geil aus. Du,
0: du dazu auch noch eine Einmal Geschichte. Wir hatten, wir hatten, pass auf, wir hatten in Tübingen äh, vor Jahren einen Workshop und da war ein, war ein Wochenend-Workshop Samstag, Sonntag und am Samstag hat es ein bisschen geregnet und dann war nebendran beim Nachbarn irgendwie so ein, so ein Gebüsch, so so eine, so eine Hecke mhm. äh, oder so eine, so eine Pflanze, Kokolores. die da den Zaun, <lacht> nicht, da geht es jetzt nicht ums Licht, sondern da ging es dann um die um die um die feuchten Blätter und der hat dann eine Aufnahme davon gemacht äh, von diesen nassen Busch und das war irgendwie ganz nett aber dann haben wir das Bild besprochen und dann hat er daraus noch so ein paar Sachen gelernt und hat dann am Sonntag versucht dieses Bild nochmal nachzustellen, aber besser so und dann war da aber Sonne und warm und kein Wasser auf den Blättern und ich habe im Studio so eine eine, äh, Sprayflasche, so so eine Sprühflasche genau so eine Blumenspritze mit der man halt auch mal was nass machen kann, Hm. wenn man es dann für Fotografie braucht und die hat er dann genommen, hat die mit Wasser gefüllt, ging raus und stand dann bei diesem Nachbarn am Gebüsch und sprühte das Gebüsch an, bis dann der Nachbar rauskam, leicht entzürnt meinte, was machen sie denn hier mit meinem Gebüsch?
1: <lacht> nix, nix. Welt. Nix, nix. Um DDT. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, ja, also nass machen ist cool.
1: Nass machen ist immer super. Ja. Wir haben damals, Nächste als ich, als ich noch beim Film war, haben wir sogar teilweise Innenräume nass gemacht. Also hatten wir ja, einen ja. Wetdown auf dem, auf dem Flur im Krankenhaus und so. Ja, weil weil's es dann super glänzt.
0: Ja. Ist dann bloß schwierig, wenn die Schauspieler plötzlich ausrutschen. <lacht> Stimmt, das sind sie gar nicht komisch. Glitch. Ja.
1: Nächstes okay. Bild, auch so eins. SUN heißt es, S-U-N-N. Genau.
0: S-U-N-N von Christian Rote. Das ist, ja, was sehen wir? Wir sehen äh, Silhouetten ja. auf einem sehr, sehr spärlich beleuchteten Bild. Ich dachte am Anfang, das ist ein satanisches Ritual. Ja, wie so ein Druide, dieser, der
1: äh, mit so einem also Kapuzenmantel, ne? Genau. genau,
0: rechts ist einer mit einer mit einer Kapuze, der so eine Hand äh, irgendwie äh, salbungsvoll erhoben hat. Auf der linken Seite sieht man ins Dunkle abtauchend Leute, die ihm äh, die Hände, entgegen Hände entgegenstrecken. Ja, ja. So Heiland ähm, äh, nimm uns mit. So ungefähr ist das. Und äh, ich finde das vom Licht her total spannend. Das, das Licht ist, ist ein äh, ja. Das ist eine Konzertsituation. Der Typ hat eine Gitarre um. Das sieht man links unten. Ach, der eine, hängt eine ah, eine
1: Gitarre um. Und, ah, jetzt ja. Ich jetzt, vermute es trotzdem, magst, ja.
0: dass der eine Kapuze auf hat, weil ja. das könnte ja irgendeine so Grunge sein. Märchen- nee, Märchenrock. Märchenrock. Märchenrock-Band. <lacht> <lacht> oder was, irgendwas Heftiges oder keine Ahnung. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das so eine Situation ist. Man äh, erahnt rechts hinten auch noch andere Dinge. Das
1: Licht ist cool, weil das Licht kommt von außerhalb des Bildes rechts oben und äh, beleuchtet Rauch und der Rauch beleuchtet das Bild.
0: Du hast ein, was man so als Irre. Volumenlicht bezeichnet, Volumen- du hast also ein, ein Licht, was quasi wie körperlich im Raum steht, aber dann trotzdem nur den Backdrop bildet hinter der Silhouette. Ja. Und äh, links die Menschen, die die so ja, jubeln, klatschen, keine Ahnung, was sie tun, aber sie sie sind in irgendeiner Form ähm, agitiert und verschwinden dabei so im Dunkeln nach links, weil da eben dann das Publikum an der Stelle nicht mehr beleuchtet ist. Ähm, das Ganze hat er sehr, äh, ja, sehr, das hat er noch getont, das Bild. Also ich vermute, das Licht ist tatsächlich noch ein bisschen nachgefärbt. Aha. Das Licht ist ist eher warm und der Rest taucht eher in so ein dunkles, grün blau ab. Das kommt schon das ist schon eine coole Aufnahme, ja. finde ich.
1: Sehr. Also auch hier, auch hier sieht halt so, so cool, gegen es, den Fotografen. So cool, dass es aussieht, als wäre es eigentlich so, so künstlich, also als wäre es irgendwie... Microsoft, das Microsoft Paint.
0: Ich würde, ich würde jetzt, glaube ich, wenn ich das tatsächlich stellen würde, das Bild, würde ich die Gitarre noch rausnehmen, dass man tatsächlich nicht mehr weiß, ob ja. das jetzt ein Konzert ist oder ob das jetzt irgendwie gerade eine Obwohl, Teufelsbeschwörung du, du ist. Du könntest jetzt so. genauso
1: gut auch gesagt haben, also wenn du nicht gesagt hättest, der hat da eine Gitarre, äh, sondern wenn du gesagt hättest, naja, der hat da noch irgendwie, weiß ich nicht, den Beutel mit den, äh, Tierknochen für die Weissagungen umhängen, fände ich das ähnlich glaubwürdig.
0: Also <lacht> was, da, ja. ich, was ich jetzt noch lustig finde, da muss ich kurz lachen, da entweder seine Haare oder sein Bart gucken, so das die Spitzen sind, davon unter dem Arm raus, das sieht so wie eine komische Achselbehaarung Genau, das sieht aus, aus wie eine
1: ja, sehr üppige Achselbehaarung. Aus, ja. aus
0: dem man Zöpfchen flechten könnte.
1: Ei, ei, ei. Komm das hätte ich vielleicht Bild. noch weggemacht. Ja, stimmt. Das nächste Bild sieht aus, als würde Satan eine Kippe
0: rauchen. Findest
1: Ja. Ich weiß nicht warum, also es ist bei mir sehr hell im Raum und ich habe es auch nicht auf Vollbild. Warte mal, wie macht
0: das Also Marian Rabe hat das Bild eingereicht, ja. äh, Titel In the Dark. Und äh, wir sehen, ähm, ich denke, es ist eine Frau, sieht ja, zumindest so aus, Frau. im Gegenlicht. Also auch hier, die Lichtquelle ist irgendwo ein Fenster links hinten. Äh, man und Und deshalb ist die Person auch nur auf einer Seite. Von schräg hinten beleuchtet. Man sieht also eigentlich nur eine Kante. Aber was hat die auf dem
1: Kopf? Das ist, ist das nicht irgendwie so eine Mütze? Ist das oder was ist das?
0: Ich, ich gucke gerade mal aus der Nähe. Das ist ein irgendwie gearteter Hut. Ich sehe Hutnadeln, ja. wenn ich reinzoome. Okay. Ich sehe auch um den Hals irgendwie ein, ein komische Kleidung, so ein Lätzchen oder sowas. So Dadurch Kragen. komme ich auf Satan.
1: Das sieht halt aus, als wäre das jemand mit einem Gewand und vielen Ringen
0: an den an den an der Hand sind viele Ringe man sieht eben vorne die Kippe und die Person ich kann es jetzt aber tatsächlich überhaupt nicht einschätzen ob das äh, ich kann ich kann das Bild so kann es schwer einordnen ja. das Satan hast du wahrscheinlich assoziiert weil oben an dem Hut auch das die Lichtkanten so ein, so ein bisschen das ja, sieht so ein bisschen genau. Hörnchenartig aus ja ja äh, ist auch sehr sehr ähm, Farbreduziert, also wir wir haben die Lichtquelle hinten, ist eher so grünlich. Ja. Schön finde ich, dass man die Lichtquelle noch sieht. Selbst wenn das hinten nicht die echte Lichtquelle ist, sondern vielleicht ist das ein Blitz, der das beleuchtet. Aber du hast hinten noch dieses, sieht aus wie ein Stück Fenster oder so. Ja. Oder an die Seite von einem Fenster, nicht mal das Fenster Stoff, selber. Ja, ein
1: Stück Stoff, das leuchtet. Ja.
0: Und das äh, ist zumindest plausibel, dass von da das Licht kommt, was dann die Person so von schräg hinten streift. Das ist das also das ist so das bezeichnet man als Low Key Bild. Mhm. Also ein Bild, was was im Wesentlichen aus Dunkel besteht und wo dann die wo dann das Subjekt so durch wenige Lichtkanten definiert wird und das ist ja der Fall und das finde ich cool. Mag ich.
1: Ja. Ja, sieht sehr geil aus. Wobei wie gesagt, ich kann, ich kann ich jetzt immer nicht gerne ist das äh, hat er das er das also ist das Absicht oder ist das zufälligerweise so entstanden?
0: Das kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Aber das wird Martin uns sagen können, wenn das in die Kommentare Also die
0: Situation kommt. ist tatsächlich sehr, ja, sieht neutral aus. Vielleicht ja. ist das irgendwie, ich habe also Assoziationen, ne? ich habe so ganz komische Assoziationen von Theater. Ja. Ich habe ich hab auch eine Assoziation von Kirche. Das Na, könnte eh, ja Pri- Priester sein, wobei dann die Ringe und das Armband nicht dazu passen, auch die Kippe nicht wirklich. Also eher so Aber
1: Theater Theater oder in so. der
0: Pause. Ja, genau. Das Lätzchen um den Hals, das hat sowas von äh du musst deine Klamotten vor der Schminke schützen beim Schminken. Ach so. Das ist so eine Assoziation, Na, also ich die ich,
1: eher, ich habe. tatsächlich so eher so ein Mittelalterkostüm.
0: Mhm.
1: Also ein Mittelalterkostüm und ja, sitzt halt in der Ecke und raucht jetzt erstmal eine Kippe, weil war gerade anstrengend oder hat lange gedauert oder so. Ja. Also
0: Marian, pack uns doch das das doch mal bitte in die Kommentare, das würde genau. mich jetzt auch interessieren, was das was dahinter steckt. Ja. Ja.
1: Einreichung zur Bilderschau. Gibt es als Link auf vrind.de in den Shownotes zur Sendung. Genauso den Link zu den Hörerfragen. Und wir sind am Ende der Sendung angelangt, vermute ich mal. Und jeder nur ein Bild. Jeder nur ein Bild. Mein lieber Chris, ich danke dir.
0: Ich danke dir auch. Tschüss.
1: Also wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das sage ich auch mal. <lacht>